0: Welkom bij alweer de 18e aflevering van Just a Bit Outside, de MLB-podcast van SportAmerika, waarin we elke week het wel en wee van de MLB bespreken. Mijn naam is Justin Gevener, einddirecteur van SportAmerika, en deze week hebben we gelukkig weer een volle bak. Want Jasper Roos is er weer. Hey, goeiedag. En daarnaast is ook Mike van Dijk aanwezig. Hoi. En de grootste Reds-fan van Nederland in omstreken, Lionel Stute. Hoi. Ja, het is dus een volle bak deze week en uh, ik zal bij deze dan zelf met mijn moment van de week aftrappen. Uh, met mijn moment van de week ga ik naar Daniel Murphy. Ja, ik als Mets fan altijd een beetje pijnlijk om over Daniel Murphy te spreken. Want we herinneren natuurlijk nog altijd het postseason van 2015, waarin hij ineens ja, bonkers ging met een betting average over de, over de 400 home runs in dus een beetje elke wedstrijd. Daniel Murphy was ineens gewoon de katalysator van de Mets-offense. Maar goed, zijn contract liep af. Hij vertrok naar de Washington Nationals binnen de eigen divisie. En uh, ja, van de week uh, sloeg hij ze weer echt helemaal kapot. Uh, het zegt wel veel dat hij momenteel heeft hij, tegen de Mets een batting average van 405. 0 On-base percentage van 4-5-1, 8 home runs, 34 RBIs, 22 runs scored. En met dat 4 0 batting average staat hij gelijk met Stan Musial. Die minimaal 100 plate appearances hebben tegen de Mets. Dus ja, dat, uh, dat zegt wel genoeg over de productie van Danny Murphy. En uh, ja, ik weet er weer eens... Uh, Pijnlijk opgewezen dat de Nationals voorlopig de NL East wel uh, in handen hebben. Dus uh, ja, dat was eigenlijk. het was mooi enerzijds als je niet voor de match bent. Als je voor de match bent was dat een beetje pijnlijk. Geef ik hem door aan jou, Mike.
1: Wat was jouw moment van de week? Mijn moment van de week was zaterdagmiddag in New York. De Milwaukee Brewers speelden tegen de New York Yankees. En in de negende inning stonden ze met 3-2 voor... Clint Frazier kwam aan slag. De outfielder die er uh, vorige week is opgeroepen door de Yankees. En die slaat gewoon een three-run home run en een walk-off voor de Yankees. Het was echt uh, super mooi om te zien. Het hele stadion ging echt volledig uit zijn dak. Maar ja, de Yankees hebben wel op dit moment uh, iedere keer als ze een speler oproepen, uh, best wel wat succes met ze. Dus uh, Clint Frazier uh, onthoudt de naam.
0: En de Yankees kon het gezien in uh, recente vele verliespartijen zeker goed gebruiken. Lionel, jouw moment?
2: Uh, Ja, mijn is van uh, zaterdagavond. Dee Gordon uh, in de wedstrijd van Miami tegen tegen de Giants. Uh, de vaste luisteraars weten het inmiddels wel. Ik kijk graag naar momenten waarin ik verbaasd word. Hè, waarin ik iets zie waarvan ik denk van wauw, dat is iets wat ik niet kan. Dit is waarom ik graag naar deze sport kijk. En die Gordon, uh, er komt een, een beetje een slecht geraakte bal van Crawford. Komt er van Brandon Crawford. En hij pakt hem nou, misschien uh, een halve centimeter van de grond af met zijn uh, met, met blote hand. En gooit hem in één keer naar het eerste honk. En Gordon, of, uh, sorry, Crawford ging uit. Het was op zich een bal die iedereen had uitgemaakt. Maar de manier waarop hij het deed was echt schitterend. En uh, ja, dat was wel
0: mijn moment van deze week, toch? Ja, precies. Voor alle mensen die het willen zien, uh, zouden het zeker even op moeten. Zoeken. En dat was een prachtige play. Uh, tot slot, Jasper, jouw moment van de week.
3: Ik heb er weer twee, want ik uh, speel graag een beetje vals. Ik kan weer niet kiezen. Nee, ik kan weer niet kiezen. Het begin van de week uh, Orlando Arcia van de Milwaukee Brewers... die een fantastische base running play maakt. Het is uh, heel erg de moeite waard om dat op te zoeken. Werd ook ingestuurd door uh, een van onze luisteraars, uh, Jan-Willem Boot. Die stuurde ook al een e-mail met... Hey, hebben jullie dit gezien? Dat is misschien een goed moment van de week. Nou, we hadden hem inderdaad op het lijstje staan, Jan-Willem. Dankjewel. Uh, maar het is fantastisch. Die, ten eerste de, de Orioles die er echt een puinhoop van maken. Maar Orlando Arcia zelf, die schitterend uh, duikend en, en uh, rennend uh, de boel weet te ontwijken. En uiteindelijk weet hij te scoren, ondanks dat hij in een rundown vast zat. Dat vond ik een uh, erg leuk moment. En iets later in de week, uh, Albert Pujols, de, de veteraan, uh, de, de pater-familias van de MLB. Die uh, Yasiel Poeek eventjes een lesje leerde. Want uh, Poeek, die natuurlijk bekend staat om zijn ongelooflijke uh, showboating en, uh, en nonchalance in het veld. Die ook weer heel nonchalant een vangballetje maakte in het uh, midveld. Maar even vergeten was dat Albert Pujols op één stond. En Albert Pujols die tagde uh, up en die ging uh, naar twee. Omdat uh, ja, dat kon, want Poeek die stond een beetje te landen in het midveld. Uh, die schrok zich rot, Jasio Poik, en gooide toen nog snel de bal naar twee, maar die was natuurlijk veel te laat. En toen was het mooi om te zien dat uh, Poeholz nog eventjes met wat gebaren, uh, zowel na de play als na de inning, aan Poik duidelijk maakte dat dit niet uh, de bedoeling is, dat nonchalante gebeuren, dat je wel een beetje moet uh, blijven doorspelen. Dus dat vond ik wel een, uh, ja, een vrij, uh, vrij moment van uh, de, de vader van het uh, MLB-pakket, die eventjes uh, Jasio Poik op zijn nummer zette.
0: Ja, ja toch mooi dat ondanks hè, dat we nu in een tijd zitten waarin we vaak in het MLB-seizoen wat minder te bespreken, is dat we toch allemaal weer uh, ja, mooie dingen voorbij hebben zien komen en, uh... Dat gezegd hebben, dan gaan we nu snel naar de Nieuws en Notes. MLB Nieuws en Notes. Ja goed, en bij de MLB Nieuws en Notes bespreken we wekelijks ook uh, de nodige records. Dus ja, laten we bij deze maar meteen met, uh, met eentje beginnen. Dan gaan we naar Mandy. Ja, eigenlijk het hele seizoen al heel goed staat te spelen. Mookie Betts van de Boston Red Sox. Want uh, ja, Lionel, uh, ik zeg dat hij maakt een prima seizoen door. Maar hij uh, ja, vestigde ook zijn naam weer uh, in de recordboeken.
2: Ja, hij heeft een, een record geëvenaard. Hè? Een, een, wel een bijzonder record. Uh, acht RBI's in één wedstrijd als een lead-off hitter. Hij deed dat uh, vorige zondag, dus niet de negende, maar de tweede. Tegen de Blue Jays in een, een, een wedstrijd die met 15-1 gewonnen werd. Uh, ja, dit is wel iets. Het is, het is, het is, hij is niet de enige recordhouder. Er waren vier spelers die dit eerder hadden gedaan sinds dit wordt bijgehouden vanaf uh, 1920. Maar ja, dat neemt niet weg. Acht RBI's als leader jongens. Uh, niet normaal natuurlijk. Niet normaal. Uh, hij ging 4 uit 6 in die wedstrijd. Hij zette uh, twee home runs. En, uh, en uh, uh, hij scoorde zelf drie runs. Uh, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Ja, het is, het is wat dat betreft wel een beetje het jaar van de Lead fitter Want we kunnen het wel zo klappen. We gaan het later over een andere Lead fitter hebben. die een record vestigde. Dat heel indrukwekkend. Wat onder andere Monkey Bats. Uh Daarin laat zien uh, nou goed, van Mookie Betts en de Boston Red Sox, waar het nou, best goed mee gaat, naar de Chicago Cubs. Want ja, we hebben het eigenlijk nu elke week alweer over. Het is best wel veel drama in, in, in land. Het loopt niet zoals het zou moeten lopen. Een beetje de, de Cubs van vroeger, waar eigenlijk elke week wel weer iets, iets gebeurt. Uh, ja, waar Cubs-fans een beetje terug van worden. Uh, ja, Jasper, wat, wat is er deze week allemaal rond de Cubs te doen geweest?
3: Nou, het was inderdaad een week vol met Cubs nieuws en de lopende band. En niet allemaal even positief. Het begon vorige week natuurlijk al, we hadden het in de podcast vorige week al over de situatie rond Miguel Montero, Die uh, door de Cubs designated for assignment was en dus van het team afgetrapt werd. Nou, Montero heeft inmiddels uh, een nieuw huis gevonden, want die is uh, opgepikt door de Toronto Blue Jays. Die hebben voor een, uh, voor een player to be named later en cash hebben ze Miguel Montero van de Cubs overgenomen. Uh, dus nou ja, leuk dat Montero weer werk heeft, maar de Cubs zijn natuurlijk wel hun catcher kwijt. Uh, hebben natuurlijk wel rookie Victor Caratini nu opgeroepen, maar je weet ook maar niet hoe hoe dat uh, gaat aflopen. Uh, En ja, om een soort van uh, uh, vervolgactie te maken bij de uh, de Cubs van hun catcher-op-catchergebied, hebben ze Kyle Schwarber weer opgeroepen uit AAA. Die was natuurlijk teruggestuurd naar AAA een paar weken geleden, omdat hij zo verschrikkelijk slecht speelde dit seizoen, dat hij echt, uh, ja, was gewoon onbruikbaar. Uh, Schwarber was in AAA-Iowa heel goed, was echt uh, on fire, ging ging hartstikke goed weer. Dus ze dachten waarschijnlijk van nou, dan kunnen we Schwarber weer terughalen, maar... Ja, ze laten hem niet catchen, dus ze zetten hem in het outfield neer... waar hij natuurlijk niet, niet zo heel veel kan. De eerste wedstrijd ging hij 0-4 met twee strikeouts en een error. Dus het leek er even op dat Kyle Schwarber weer helemaal uh, terug was... op zijn oude uh, waardeloze uh, vorm van eerder dit seizoen. Maar inmiddels heeft hij een, uh, een beetje is hij bijgedraaid... en heeft hij een aardige wedstrijd gedraaid. Dus Kyle Schwarber is weer terug. Vervolgens waren er problemen met de eerste ronde draftselectie... van de Cubs Alex Lang. Dat is de werper die ze gekozen hebben op plek 30... Uh, in de eerste ronde van de MLB Draft. De werper van LSU. Die echt op het allerlaatste aller moment pas een contract getekend heeft. Want er waren wat verhalen dat hij elleboogproblemen had. Of dat er andere medische situaties aan de hand waren. Waardoor hij uh, niet zou tekenen. En dat zou een ontzettende klap zijn geweest voor de Cubs. Want als je iemand niet tekent op basis van uh, blessures. Dan ja, moet je via MLB-arbitration. Moet je gaan vragen of je een extra draft selectie mag volgend jaar. En meestal pakt dat verkeerd uit voor het team. Nou, gelukkig voor de Cubs hebben ze op het allerlaatste moment Alex Lang nog uh, weten te contracteren. Um, Klein inhakertje daarop op uh, draft selectie die tekenen of niet tekenen. Ze hebben allemaal getekend, behalve Drew Rasmussen... Uh, draftpick van de Tampa Bay Race uit de eerste ronde. Uh, die heeft niet getekend, want de race hebben inderdaad... Uh, uh, hun aanbod teruggetrokken toen bleek dat Rasmussen een elleboogblessure had. En die hebben nu dus inderdaad uh, uh, MLB aangeschreven... met het verzoek om volgend jaar een extra draft selectie te krijgen... vanwege het feit dat Rasmussen zijn blessure... niet uh, ja, duidelijk genoeg weergegeven was in, de papierwerk, in het papierwerk van vooraf... Uh, maar dat heeft niks met de Cups te maken. Maar dat is toch een klein draft-inhakertje. Ja, precies. Maar goed, maar, maar goed, dan even terug naar de
0: Cups. Want uh, we hadden het er vooraf even over. Maar uh, je wist dan zat ze dat het, uh, dit seizoen van de Cups... is een van de slechtste ooit, toch? Van een, een World Series winnaar. Ja,
3: ja uh, uh, ik heb het niet helemaal 1 2 3 paraat. Maar ik geloof dat de Boston Red Sox uit 2008... en de White Sox uit 1917... en ik ja, doe maar wat, de Cardinals uit 1912 of zo... dat zijn de vier slechtste teams in het seizoen na hun World Series winst. Dus een team wint een World Series... En uh, het jaar daarna ja, heb je natuurlijk in principe hetzelfde team helemaal bij elkaar, behalve als je de Marlins bent. Dat was ook nog eentje die in de top 5 stond, de Marlins uit 1997, die dus de World Series wonnen in 1997 en in, in begin 1998 al hun spelers ineens verkochten. De grote leegverkoop, uh, die waren ook vrij slecht. Maar ja, de Cubs zijn dus een van de slechtste teams in de geschiedenis van de MLB uh, als het aankomt op titelverdediger seizoenen. Dus het seizoen nadat ze de World Series winnen, uh, de Cubs zijn historisch slecht bezig op dit moment. Ja,
0: wat wel verbazingwekkend is, want ik neem aan dat we allemaal wel dachten ze vorig jaar wonnen dat er een, misschien een mini-dynasty uh, Absoluut. in zat. Maar zo blijkt maar weer dat dat zelfs in de MLB, dat soort dingen gewoon heel onvoorspelbaar zijn. Um, nou goed, we hadden het over de Cups, he, dat waarschijnlijk, he, iedereen dacht vorig jaar een toekomst ziet er goed uit. Een team waarbij de toekomst er hopelijk toch best wel goed uitziet, zijn de Cincinnati Reds, uh, Lionel. En ja, die toekomst zou er dan beter uit gaan moeten zien natuurlijk met Hunter Green. Die uh, vorige week, het was een beetje laat geloof ik, maar desalniettemin wel eindelijk tekenen.
2: Nou ja, een beetje laat. Het was geloof ik 1 minuut voor 12. We zitten zweten met z'n allen, jongens. Ongelooflijk. Maar ja, uh, Hunter Green. Hunter Green is 17 jaar oud. En die tekent voor de grootste tekenbonus in in de geschiedenis van de sport. De man krijgt uh, 7,23 miljoen dollar op zijn bankrekening gestort. Ik zat even te denken: toen ik 17 was, had ik nog geen eens 7,23 euro op mijn bankrekening staan. Nee, nee, het is ongelooflijk. Maar ja, uh, hoge verwachtingen. Eerlijk is eerlijk. Uh, Het zal wel even duren voordat hij er is. Maar uh, ja, zijn 7,23 miljoen gaat hij natuurlijk wel waarmaken. Daar kunnen we wel van uitgaan. Ik, uh, ja, het ziet er goed uit. Absoluut.
0: Ja. Nou, het is nu alleen dan nog even wachten. Hè? Want je zei het geloof ik bij ons in de, de WhatsApp groep. Ja, het is nog even een jaartje of drie wachten waarschijnlijk. Totdat je echt gaat zien uh, w- w- wat je eraan hebt. Maar, uh...
2: Minimaal wel. Hij is natuurlijk wat ik zeg. Hij is 17 jaar ja, oud. Zelfs als het snel gaat. Zou je nog wel een paar jaar moeten wachten. Voordat hij echt uh, big league ready is natuurlijk.
0: Ja. Maar aan zelfvertrouwen geen gebrek, want ik zag geloof ik ook uh, wel een flart voorbij komen. Van, uh, dat een beetje een vergelijking werd ge- getrokken met LeBron James in de NBA. Dat hij een beetje dezelfde soort hype uh, had vanuit high school als, uh, als Greenie heeft. En toen, toen zei hij, geloof ik, een beetje, uh, een beetje lacherig van: Ja, maar weet je, ik, ik wil niet voor datgene gaan wat LeBron James in de NBA heeft gehaald. Ik wil voor nog meer gaan. Dus nou ja, laten stel stellen dat hij van met, zijn, met zijn zelfvertrouwen voor ons nog niet, uh, niet verkeerd zit. Nou ja, laten we hopen dat hij voor sinds net die mooie dingen gaat doen in de toekomst. Dan gaan we. Ja, van heel jong naar heel oud. Want Bartolo Cologne, we hadden het een tijdje terug over. Weg bij de Atlanta Braves. Ja, het was gewoon niet zoveel meer. Toen waren we een beetje aan het twijfelen: is er nog toekomst voor hem? Misschien de Mets. Um, ja, ik ben toch, toch een beetje betreurd dat de Mets ze
1: niet hebben gehaald, Mike. Maar wie hebben hem wel binnengehaald Bartolo heeft getekend bij de Minnesota Twins. Ja. Ja, 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 spijtig. Uh, ik denk dat de Mets hem inderdaad ook goed konden gebruiken. Uh, maar ik denk dat Bartolo denkt van, uh, ja, als ik nog ergens bij een team kan, uh, kan bijdragen in een echte playoff push, dat hij de kansen van de Twins iets beter inschat dan die van de Mets. Uh, Maar hij gaat daar als starting pitcher aan de slag. Hij is op dit moment nog uh, in de minor leagues uh, aan het uh, terugwerken. Uh, Het is even afwachten wanneer hij opgeroepen wordt en wanneer hij wat starts gaat maken voor de Twins. Met 44 jaren jong uh, verwacht ik toch wel dat hij uh, uh, iets kan bijdragen, maar ik verwacht ook niet dat hij uh, Urban Santana niveau heeft als het ware. Dus uh, de Twins zoeken gewoon naar reliable starter en uh, dat heb je in Bartolo in principe wel.
3: Ik vind het een hele, hele slimme move van Minnesota, als ik heel eerlijk ben. Het is een minor league contract, dus het, het kost helemaal niks. Uh, het voorkomen risicoloos als het niks is in de minor league, Hij gooit inderdaad, zoals je zegt, maar ik nu even een paar wedstrijden in AAA. Uh, dan moet hij laten zien dat hij nog een beetje kan pitchen. Kan hij het niet, dan laat je hem weer gaan. Dat kost je helemaal niks. En kan hij het nog wel, dan haal je hem voor het absolute minimumloon naar de majors. Uh, dit is een, ja. een hele, uh, hele slimme move van de Twins. Ook, ook gegeven de positie waar de Twins zich in bevinden. Uh, die
1: die zitten niet echt in dat ze zeggen van nou, oké, okay, we gaan al in en we gooien ons hele farmsysteem beschikbaar. En, en we willen wat ge, uh, grote armen binnenhalen. Maar dit is gewoon oké, okay, oh, dit is een goede kans die zich voordoet. Dus dus oké, okay, die, uh, die pakken we. en uh, ja Ik vind het ook een, een smart move.
0: Nou ja, zeker als je, als je bekijkt dat de Twins, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, maar ja, Santana en Barriers zijn een beetje de twee grote jongens momenteel hun... Uh, Rotation achter af en toe wat, wat wisselvallig met bijvoorbeeld een Kyle Gibson. Een Phil Hughes die nu geloof ik al een tijdje vanuit de boep en, uh, boep en gooit. Ja en wie weet als daar ooit nou, nog wat meer tegenvalt dan kan Bartolo zomaar doorschuiven en allicht uh, produceren. Moet natuurlijk wel iets beter doen dan bij de brace. Want het is natuurlijk niet zonder reden dat hij daar werd weggestuurd. Maar uh, ja, we gaan het zien wat er nog in de tank zit bij Big Sexy. Um, dan blijven we even bij de werpers. Want iemand anders die we voorlopig niet gaan zien is David Polino van de Astros. Hij is maar liefst 80 wedstrijden geschorst. Want jawel, hij is betrapt op een verboden middel, Mike. En ja, jij wilde je graag wel die bijstaan. Want jij wilde het graag over iets meer hebben, zeg maar, omtrent dit geval.
1: Ja, niet specifiek uh, de, het geval David Polino. Het is, een, uh, het is wel zijn tweede schorsing uh, binnen de Astros-organisatie. Hij heeft ook al een keer eerder een uh, schorsing gehad... maar dat was niet gerelateerd aan uh, performance-enhancing drugs. Uh, maar hij heeft nu positief getest voor Boldenone, uh, een anabole en is dus inderdaad 80 wedstrijden geschorst. En ja, wat mij betreft... Is dit nu wel weer het zoveelste, de zoveelste speler die gepakt wordt met PIDs? Uh, met PED's? Ja, je, je vraagt je af, is het dan een effectieve maatregel die, die straf van 80 wedstrijden? Weerhoudt het echt spelers ervan om, uh, om te kijken naar middelen die hun kunnen helpen? Uh, ik, 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 ik ben er niet van overtuigd. Ik denk dat er t- misschien toch een strafverzwaring uh, moet komen. Uh, maar de, ja, de, ik... ik Ik vind het gewoon, iedere keer als je weer een bericht leest, dan ben je er, ja, ik ik raak er een beetje gefrustreerd van. Want hij neemt wel een plek in van iemand anders die het op een eerlijke manier uh, de big leagues probeert te halen. Dus uh, nou nou is het ook niet zo dat David Paulino een echt gevestigde naam is in de major leagues. Maar toch, uh, andere mensen proberen het, uh, het spelletje op een eerlijke manier te spelen. En uh, ja, ik vind het uh, jammer dat dit uh, iedere keer uh, dit nieuws opduikt.
3: En David Polino is een van de top prospects van de Astros. Hij is geloof ik nummer twee of drie in een farmsysteem, systeem dat echt loaded is. Want ze, hebben, ze zitten boorden vol met goede prospects. Uh, dit is echt voorkomen nutteloos. Dit is, ik snap hier helemaal niets van. Deze jongen had meer dan genoeg talent om het zonder die anabole steroïden prima te kunnen gaan doen. Uh, heeft al wat in de majors gegooid vorig jaar, uh, stond in principe op de nominatie om dit jaar ook weer gedeeltelijk of helemaal in de majors te gooien. Meer dan genoeg talent. Ik snap hier gewoon helemaal niets van. Kijk, als je nou een ontzettende uh, uh, bottom feeder minor leaguer bent, die probeert om via een middeltje uh, zich in de kijker te spelen, prima. Maar deze jongen stond al bekend als super talent, als, als absoluut onderdeel van de toekomst van de Astros. En dan vergooi je dat op deze manier. Ik begrijp daar gewoon helemaal niks van.
2: Ja, daar wil ik wel even op inhaken. Wat ik denk... Kijk, het is natuurlijk... Wij kunnen niet in zijn hoofd kijken... Wij kunnen niet zijn lichaam voelen. Misschien is hij inderdaad... Wat jij zegt, dat is waar. Hij is natuurlijk een van de toppers... Binnen die organisatie daar voor de toekomst. Maar misschien moet hij wel op zijn tenen lopen... Om die topper te zijn. En dacht hij, via deze achterdeur om zichzelf wat meer, hè, dat zijn lichaam dat wat beter aankom En het, 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 het systeem zoals het nu is, staat er toe om dat in ieder geval tijdelijk te proberen. Misschien kan hij net voorbij een, een, een punt komen, waardoor hij zich net iets sterker voelt. En dan denk ik van, nou, dan pak ik die 80 schorsing op de koop toe. Maar ik ben wel voorbij die pijngrens gekomen.
3: Wat ik vooral ook zo gek vind, is, uh, ik zat van de week even op internet te lezen... Danny Duffy van de Kansas City Royals is dit seizoen al twaalf keer getest. Twaalf keer in één helft van het seizoen. Terwijl er ook spelers zijn die nog helemaal niet gecontroleerd zijn. Dat, dat is denk ik het, waar het grootste probleem zit bij de Major League. Er is gewoon totaal, wordt geen, geen duidelijke eenduidige lijn getrokken erin. Voor de uitzending hadden we het al even over hè, de, is er niet misschien door de Major League weer toevallig net een middel op de verboden lijst gezet? Uh, dat is een paar jaar geleden gebeurd, dat toen Adderall het ADHD-medicijn ineens een verboden middel werd. Toen werden achter elkaar Chris Davis uh, van de Orioles, uh, Nicky Delmonico, uh, allemaal dat soort uh, prospects of Major Leaguers, werden achter elkaar gepakt op dopinggebruik tussen aanhalingstekens, omdat ze aan de Adderall zaten vanwege tegen hun ADHD en dat had Major League Baseball ineens uit het niets op de verboden lijst gezet. Er is gewoon geen eenduidige lijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er spelers zijn die niet gecontroleerd zijn. En dat er spelers zijn zoals Danny Duffy die twaalf keer gecontroleerd zijn in twee maanden tijd. Dat slaat gewoon helemaal nergens op.
2: Nee, en zeker niet omdat dit heel makkelijk natuurlijk op te vangen is. Hè? Want een team wat onder rood gaat dus zit met z'n allen in één hotel. Stuur de dopingcontroleur erin en je hebt ze allemaal in één keer te pakken. Ja, precies. Zo moeilijk is het allemaal niet.
0: Ja, nou ja, het blijft een heel apart. Ja, een moeilijk verhaal, denk ik. Ik bedoel, het feit blijft ook wel, daar hadden we het voorafgelopen ook een beetje over. Maar natuurlijk vaak bij je ook een sport als wielrenner zag: ja, je zal er altijd, zelfs wanneer er zo streng wordt gecontroleerd, of dat je de straffen super zwaar maakt, zullen er altijd een paar jongens zijn die ja het, ...het toch gewoon niet kunnen laten om het, uh, om het toch te proberen... ...of ja, toch op een of andere reden die drang voelen om, uh, ja, om het te proberen... ...en zo zodoende net een extra voordeel te krijgen op hun uh, concurrenten. Dus ja, het, het, het is denk ik een hele lastige kwestie. Ja, maar wat, wat kan je er tegen doen? Wat moet je er tegen doen? Uh, maar goed, ja, wat zeker staat is dat David Paulino in ieder geval... ...wat, wat Jasper terecht aanhaalde, een groot prospect bij het Astros... ...zien we voorlopig niet meer terug. En als ik het goed uit mijn hoofd zeg, dan ook dit seizoen niet meer. Misschien nog een paar wedstrijdjes na... Denk ik dan. Uh, ik weet niet hoe ver hij precies nou, Als de
3: Astros slim zijn, dan zeggen ze dat ze hem gewoon op de, op de exemption list En laten ze hem gewoon lekker het seizoen uh, op de bank zitten. Ja, precies. Want die wil natuurlijk niet nog zo'n, de, zo'n dopingschandaalfiguur. nog even vlak voor de playoffs, Tijdens, twee wedstrijden ja. laten gooien in de matches. Want hij is ook meteen gedisqualificeerd voor de playoffs. Daarom, dus ze mogen ja. er niet op de playoffs Ja, net zeggen,
2: dat weegt natuurlijk ook mee. Want dat geldt natuurlijk voor alle dopingscorsingen. Het is ja. je komt terug, maar dan vervolgens bij de playoffs sta je er sowieso ja, in. Ja, dat was niet meer. Dus als jij laat in, laat in de eerste dag van het seizoen of vroeg in de tweede dag van het seizoen gescoord wordt, dan kan je gewoon net zo goed naar 2018 aankijken inderdaad.
3: Precies, ja. precies. Als ze gaan slim zijn zeggen ze gewoon, weet je wat, focus jij je lekker uh, op de springtraining 2018 en dan zien we je dan wel weer terug. De Astros hebben 88 wedstrijden gespeeld op dit moment, dus uh, dat wordt sowieso volgend jaar.
0: Ja, precies. ja precies. Nou, dat goed maar. duidelijk inderdaad. Nou, dan zien we dat David Palina volgend jaar waarschijnlijk pas weer terug. Uh, iets heel anders. Uh, we hadden het net al een beetje over records. Uh, en dan komen we nu uit bij uh, records van wat, nou ja, wat, wat oudere heren binnen het hongbal. Hè. Uh, Jasper zet en een beetje liefkozend. een vader van het hongbal was Albert Pools. Ik denk dat mannen als Adrian Beltray en Ito Suzuki daar ook wel een beetje uh, toe behoren. En uh, er stond hier leuk bijna als draaiboek dat Lionel over Adrian Beltray Die wilde wat moois zeggen over de oude baas. Dus Lionel, bij deze, je krijgt een microfoon. Ga maar los over Adrian (laughs) Beltray.
2: Nou ja, het is mooi dat Ichiro ook nog even een recordje neerzet. Want dan kan je het mooi in een een perspectief zetten. Ichiro heeft nu de meeste hits verzameld van een niet-Amerikaanse geboren speler. Dus iemand die buiten de landsgrenzen van Amerika naar binnen de MLB in is gekomen. Dat was in het verleden van... uh... Even kijken hoor. We hebben het net opgeschreven. In het verleden was dit van... Help mij jongens. Rod Carew uit Panama, sorry, dankjewel Jasper. En um, ah, het is nu dus in handen van Ichiro. En uh, daar wordt redelijk wat aandacht aan besteed. Um. Maar als we dan kijken, we hadden het pas ook al over um, uh, poolholes. Die zijn 600ste home run sloeg. En we hebben het nu met Beltra. Als we kijken naar wat Beltra nu de laatste weken één voor één aan het presteer is. Hè. Zijn, uh, zijn 1600ste RBI komt in zicht. Zijn 3000ste hit komt in zicht. Hij heeft gisteren, afgelopen zondag, uh, zaterdag, nummer uh, 452 uh, home run heeft hij geslagen. Hij hoort gewoon bij de beste 40 spelers aller tijden op, op, op slaggebied in de MLB. En ik vind dat daar gewoon vrij weinig aandacht voor is. Ik zei dat ook al toen Poros zijn 600ste home run haalde. Wat is eigenlijk nog bijzonder? Zijn dit soort mijlpalen niet bijzonder meer? Uh, uh, Belcher, ik bedoel uh, 1600 RBI's, 3000 hits. Daar mag toch wel een beetje meer aandacht voor zijn? Dus ja, als anderen het niet doen, dan moet ik het maar doen. Ik vind dit gewoon heel bijzonder. Dat meen ik echt. Ik vind het heel bijzonder dat een speler 1600 RBI's kan binnenslaan... 3000 hits kan verzamelen Dat doe je niet zomaar even dat, da, Daar moet je talent voor hebben Daar moet je doorzettingsvermogen voor hebben Daar moet je lang voor in de MLB rondlopen Waar heel veel mensen zijn die heel graag in die MLB willen spelen Kijk hoe vol alle farmsystemen zitten Kijk hoeveel er in de wereld Wordt gezocht tegenwoordig door de MLB In Zuid-Amerika, in Azië Zelfs in Europa, zelfs in Afrika Naar nieuwe talenten En deze man zet allemaal dit soort dingen neer En er wordt gewoon te weinig aandacht aan besteed En dat wil ik graag even van mijn hart hebben
3: ja, en uh, je ja. zegt het helemaal terecht. En ik ben ook ja. schuldig aan het vergeten van Adrian Beltre. Want vorige week noemde Justin en ik tijdens de uitzending eventjes uh, het aantal spelers dat nog, dat al in 2000 in de Major speelde. Toen noemde Carlos Beltran, Jason Grilly, uh, Bartolo Colon, uh, onder andere en Bronson Arroyo. Dat waren de vier volgens mij. En uh, toen vergat ik gewoon straal Adrian Beltre, die van allemaal nog het langste uh, zo ongeveer uh, rondloopt. Want die was in 1997 geloof ik al uh, prof, uh, al in de Major League. Dus ja, eh, inderdaad, ik ben ook schuldig. Ik heb ook gewoon vorige week Adrian Beltway straal vergeten.
0: Ja, maar het is ook denk ik wel een beetje... Misschien is het ook een beetje het dingetje. Want ik kijk dan altijd wel een beetje de highlights terug en zo. En dan kijk je naar Rangers en dan zie je... Adrian Beltway die weer een bal eruit slaat. Of een RBI binnen slaat. En dat is een soort van wat hij toch zo lang doet of zo. dat je geen verval ziet. Tenminste vergeet ik ook soms bijna hoe... Hè, met alle respect hoe oud hij eigenlijk al is. En hoe lang hij al meegaat. Want uiteindelijk op zo'n constant niveau blijft spelen. Nou ja, de eerste uh, maand van de seizoen was hij wel geblesseerd. Maar verder, hij is gewoon zo constant en op zo'n leeftijd dat je dan inderdaad soms bijna vergeet: van ja, dit is eigenlijk wel gewoon heel knap wat, wat deze meneer doet. En ik weet even uit zijn hoofd niet hoe oud hij is. Ik, ik gok 839 uh, zoiets. 38, 38. 38 is hij nu. Ja, ja dat, dat is eigenlijk ongekend gewoon. Dat je, dat je op die leeftijd nog zo goed bent. Uh, ja, dus, dus wat dat in op opzicht lijn af. Heb ik je groot gelijk <laughs> dat we hem een beetje, een beetje liefde geven. Want uh, ja, ik denk het wel, we over eens zijn dat hij dat wel. Uh, wel
3: verdiend,
1: misschien. Ja, in mijn fantasy team ben ik heel blij met Adrian Beltre.
3: <lacht> ja, nee, ik vind het ook altijd mooi om te zien... dat hij nog zoveel lol in het spelletje hij heeft. Hij loopt constant te dollen met Elvis Andrews samen bij de Rangers. Dat is al jaren zo. Hè? Dat, we kennen allemaal de, de filmpjes dat... Uh, ja, je mag niet aan het hoofd van Adrian Beltre komen... en dan wordt hij helemaal spastisch. Nou, dat is om de havenklap is Elvis Andrews weer bezig... om uh, op zijn hoofd te tikken of zo. Uh, een week of wat geleden speelden de White Sox tegen de Rangers. Toen dus zag toevallig die wedstrijd. En Melky Cabrera, die sloeg een homerun. Voor de White Sox. En die kwam op derde honk uh, Beltre tegen. Die liep ook meteen weer te dollen uh, met z'n tweeën. Dus iedereen, iedereen, tegenstander of teamgenoot... willen eventjes dollen met Adrian Beltre. En wat dat betreft... Ja, dat, ik vind dat gewoon heel leuk om te zien. Hij heeft zoveel plezier in het spelletje nog. En gaat nog zo goed mee. Uh, het is gewoon echt een topper. Ja, en ook ja. defensief.
1: Hè. Ik bedoel, uh, hij maakt nog steeds hele atletische catches en dergelijke. Ook op de derde honk. En ik moet zeggen, gisteren speelde ze in, het, uh, in dat poederblauwe oude tenu. Dat staat hem niet heel goed uh, op zijn leeftijd meer. Maar... Wat hij nog laat zien voor de Rangers is gewoon, ja, ik vind het heel indrukwekkend en uh, de, terecht dat we hier even bij stilstaan.
2: Die HomeGun, nummer 452. Probeer gewoon even voor te stellen hoe het zou zijn als je 452 HomeGuns kon slaan in je leven. Gewoon, gewoon dat idee alleen al dat dat mogelijk is. En natuurlijk, er zijn er wel een paar die het nog iets beter hebben gedaan, maar. Om op, en het is ook niet dat ik het bijvoorbeeld iemand als Ichiro niet gun, want dat vind ik net zo goed iemand die in de schijnwerpers moet staan door zijn prestaties. Maar waarom eh, wordt dat meer in het, in het schijnwerperlicht gebracht dan bijvoorbeeld Beltra? Want dit is gewoon, die, die doet het niet alleen op hits, die doet het op hits, op ja. home runs, op RBI's, verdedigend op alle fronten, is die gewoon bij de, de beste 40 spelen. En vergeet niet, er zijn meer dan 20.000 spelers in de geschiedenis van de MLB die tenminste één wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld. En als jij dan bij de
0: beste 40 hoort, de beste. 46, dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja. Ja. Nou kijk, als Edwin hey, Beltray dit uit hoort, dan uh, <laughs> denk ik dat hij echt heel dankbaar zou zijn voor dit uh, mooie betoog in ieder geval. Iets heel anders dan. Angel Hernandez, een uh, voor velen denk ik wel bekende paar uit de MLB. Die kwam in het nieuws en uh, ja, eigenlijk om een wel heel wat aparte reden Jasper.
3: Ja, Angel Hernandez is uh, bezig om Major League Baseball aan te klagen uh, bij de rechtbank. Want Angel Hernandez claimt dat uh, Major League Baseball rassendiscriminatie hanteert als het op zo. hun uh, uh, aanstellingen voor belangrijke wedstrijden voor umpires aankomt. Want Angel Hernandez heeft nog nooit een World Series wedstrijd geumpired, uh, onder andere. Uh, en uh, vindt dat het dat onderhand uh, ja, rassendiscriminatie is. Dat die, dat hij heeft een uh, niet zo heel goede band met uh, Joe Torrey. Die natuurlijk een hoge functie bekleedt bij Major League Baseball nu. Dat dateert nog uit de tijd dat Torrey nog uh, manager van de Yankees was. Uh, en hij heeft denkt dat Joe Torrey een vete aan het voeren is tegen uh, hemzelf, tegen Angel Hernandez. Dus hij heeft Major League Baseball aangeklaagd omdat hij vindt dat hij te weinig belangrijke wedstrijden toegewezen kreeg. En als je dan al die artikelen leest die er de laatste week over geschreven zijn... op Deadspin en op ESPN en op Sports Illustrated en zo... en je kijkt even naar de comments. De comments zijn gewoon een aaneenschakeling van fans die zeggen... ja, misschien moet hij eerst eens leren umpire voordat hij zijn bal opentrekt. En dat is eigenlijk ook wel waar, want Angel Nennis is consequent elk seizoen... één van de slechtste umpires in de Major League. is echt dramatisch. Die vindt het ontzettend belangrijk dat hij zelf in beeld komt. Uh, net als, uh, we hebben al vaker uh, deze mannen afgezeken, uh, Joe West en Steve Buckner. Dat zijn eigenlijk met z'n drieën zijn die drie... Uh, de slechtste umpires in de Major League. Of in ieder geval de grootste showboats in de Major League. Die het altijd leuk vinden om in het middelpunt van de belangstelling te staan. En heel kort lontje hebben als het op ejections aankomt. Uh, Ajo Hernandez is gewoon een, uh, ja, een beetje een, een figuur. Die nu dus aan het proberen is om via deze weg, via de rechtbank, belangrijke wedstrijden af te dwingen. Het is hem wel meteen gelukt, want hij is meteen uh, op de All-Star Game gezet. Maar ja, dat is, heeft hier niks mee te maken. Want uh, ik heb even uitgezocht dat de umpires van de All-Star Game, die worden altijd een maand van tevoren al... Uh, vastgesteld. De umpires worden een maand van tevoren al uh, door MLB op de hoogte gebracht... van het feit dat ze de All-Star Game mogen doen. Dus notabene nadat aan Angel Hernandez verteld was... jij bent een All-Star Game umpire... Uh, heeft hij besloten om Major League Baseball aan te klagen. Dus dat toont wel weer aan wat voor een ontzettend figuur Angel Hernandez is.
2: Uh, wat ik hier wel een beetje erg, wat ik in ieder geval heel erg jammer zelf vind... is, kijk, er is natuurlijk op zich is er nog steeds wel sprake van rassendiscriminatie. We hebben eerder dit jaar het geval met Adam Jones gehad... die zakjes pinda's naar zijn hoofd kreeg vanuit het publiek en dergelijke. En dat moet wel belangrijk... het uh, is wel belangrijk dat daar constant aandacht aan besteed blijft worden. En als er dan zoiets tussendoor komt... waarvan je eigenlijk een beetje het gevoel krijgt van... nou ja, je probeert hier nu een beetje mee te liften op iets... Uh, terwijl het eigenlijk anders zit... Dat dat, dat brengt dan een beetje in discrediet. En dat stoort me heel erg hieraan.
3: Ja, dat vind ik ook absoluut. uh, De hele situatie rondom de managers in MLB... is ook al een paar jaar natuurlijk een discussiepunt. Te weinig Latino of donkere uh, managers in de majors. En dat is nog steeds het geval. Uh, Dus ja, dat dat zijn de belangrijkere dingen, denk ik. Ik Dit is weer zo'n typisch geval van een John die gewoon zijn werk moet doen... uh, en en niet moet lopen zeuren. Niet niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan. En dat wil hij dus nu weer.
1: Ja, ik heb ook inderdaad het gevoel dat het best wel vooral uh, een een kwestie is van het ego Angel Hernandez. En dat hij het gevoel heeft uh, dat hij niet met Joe Torre door één deur kan. Uh, dat dit eens in het verleden keer gebeurt, geloof ik. Hè. De, hij noemde het zelf het incident ook een keertje aan. En hij heeft het gevoel dat dat nog steeds tegen hem gebruikt wordt. En ja, dat is enorm vervelend als dat het geval is. Ik betwijfel of Joe Torre überhaupt betrokken is... in deze beslissingen en dergelijke. Uh, maar ik ben benieuwd hoe dit uh, verder gaat aflopen. Kijk, uh, als hij nou gewoon duidelijk de beste scheidsrechter is... dan laat hij ook geen twijfel bestaan... over
3: dat hij de World Series gewoon moet uh, ja. maar nou, Hij heeft overigens weer zijn zin, hè, want we praten nu alweer... 3,5 minuten over Angel Hernandez, dus... Uh... Ja, dat wel. Ik stel voor dat we het daar dan even
0: bij, bij, bij laten. Maar um, nou goed, we komen straks bij de home run Derby aan. Hè, want die hoort ook bij de all star Game. Maar pakken we eerst nog even twee homerun records er even bij. Want ja, zowel George Springer als Aaron Judge waren goed voor de koor. We beginnen met George Springer-Lionel. Dat we het eerder dit jaar was over dat hij als Lidl Vittie zeer gevaarlijk was. En hij heeft nu ook een record in het opzicht gebroken.
2: Ja, er zijn uh, heel veel. Uh... Er worden heel veel home runs geslagen in alle fronten. Dus de de home run records worden ook gebroken. En uh, George Springer is nu de lead of hitter in de geschiedenis die de meeste home runs uh, voor de All-Star break heeft geslagen. Hij uh, hij is inmiddels op 27, maar zijn 26e, dat was hem. Uh, Het is is sowieso dat in de maand juni de lead of hitters meer home runs sloegen dan ooit eerder in de geschiedenis van de MLB gebeurde. En uh, George Springer springt er daarin bovenuit. En hij, hij passeert, uh, voor ik het vergeet, hij passeert Brady Anderson, die het in 1996 deed. Nou ja, dat was natuurlijk het hoogtepunt van het, het park. Dus ja, dat, dat zegt ook wel iets over uh, hoe het momenteel is. Hè? Uh, er wordt echt, echt heel veel aan, uh, aan home runs wordt er, uh, verzameld door uh, de mannen bij elkaar.
0: Ja. ja, precies. wat ik noemde Aaron Judge namelijk ook al en die geef ik dan even door aan Mike. Want ja, die verbrak ook een, een home run record.
1: Dat klopt. Aaron Judge heeft zijn 30ste homer in inmiddels geslagen van een seizoen. En daarmee is hij het uh, Joe DiMaggio in zijn rookie seizoen voorbij. Die had er 29. Ja, ongelooflijk. Uh, als je ook kijkt, de meeste home runs bij een rookie voor de All-Star Break. Uh, daar staat hij nu net achter Mark Maguire. Dus uh, Mark Maguire sloeg in 1987 uh, 33 home runs. Dus ja, ik ben benieuwd of hij er vandaag uh, overheen gaat. Dat zou wat zijn. Ja, het is inderdaad wel heel erg bizar. Dat,
0: uh, wat uh, wat lijnen dat zijn, daar zullen we straks nog even terug op terugkomen. Inderdaad, dat, ja, de home run-records, uh, ook qua persoonlijke records en zo... Die, die worden alle kanten verbroken. En uh, ja, we hebben het al vaak over gehad. Zijn er zijn misschien wel redenen voor. Maar goed, gaan we straks nog even op terugkomen. Want uh, de home run-derby. Uh, George Springer is daar geen onderdeel van. Aaron Judge wel. Uh, ja, ik zal even de lijst met kandidaten verder opnoemen... voor mensen die het gemist hebben. Andere kandidaten zijn. Dus naast Aaron Judge van de New York Yankees... zijn teamgenoot Gary Sanchez... Dan hebben Cody Ballinger van de LA Dodgers, Mike Moustakes van de Kansas City Royals, Giancarlo Stanton en Justin Boer van de Miami Marlins, Miguel Sano van de Minnesota Twins en Charlie Blackman, ook een leadoff hitter, van de Colorado Rockies. En dan leek het ons leuk om allemaal even een keuze te maken wie wij denken dat er gaat winnen. Jasper, um, begin ik bij jou?
3: Ja, ik ga ik ga heel verrassend doen denk ik. Ik ik ga voor Justin Boer. Ik zet mijn geld op Justin Boer van de Miami Marlins. Het is een speler waar niet veel mensen echt meteen bij zullen denken als een. Premium power hitter. Maar Justin Boer die maakt een verrassend goed seizoen door. En was vorig seizoen ook al een beetje aan het doorbreken. En ik denk dat Justin Boer. Net als Todd Frazier, die een paar jaar geleden in Cincinnati. Toen de All-Star-wedstrijd in Cincinnati bij de Reds was. en Frazier voor de Reds speelde. Toen won Frazier de Homeland Derby. omdat hij een thuiswedstrijd. en ja, dat, dat maakt toch meer los bij je. Uh, ik denk dat Justin Boer daardoor uh, ja, zo dusdanig gemotiveerd gaat worden. Uh, dat hij de home run derby in ieder geval heel goed gaat doen... of misschien wel gaat winnen. Ook omdat ik denk dat Judge en Ballinger en Stanton en Sano... Uh, die gaan niet voor de meeste home runs... maar die gaan volgens mij voor de verste home run. Want iedereen heeft er natuurlijk over... hoe ontzettend sterk Judge en Stanton en Sano zijn. En Ballinger die slaat ook de ene bom naar de andere. Uh, dus ik denk dat die vooral heel erg hard gaan staan swingen. En daar natuurlijk wel hele verre home runs gaan slaan... maar misschien op een gegeven moment... de kracht een beetje uit zich zien vloeien. En ik denk dat Boer gewoon een heleboel cheapies gaat slaan... in zijn eigen stadion. En daarmee uh, verrassend ver gaat komen.
0: Ja, nou, Ik vind het wel grappig, want ik denk, je zegt het dan, hè, de, 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 je kiest een speler die in Miami die dus eigenlijk een thuis is Ik denk alleen dat heel veel mensen een andere jongen zouden kiezen die dan, uh, die dan thuis speelt in Charlotte Stanton. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, het heeft wel eens vaker verrassende winnaars opgeleverd. En uh, ja, Lionel, voor wie ga jij uh, bij deze home run derby?
2: Ja, ik ga ook niet voor misschien de meest voor de hand liggende naam. Ik, uh, ik ga voor Charlie Blackman. Ik uh, vind Charlie Blackman dit jaar echt. Uh... Lekker bezig. Hij, hij staat ook als leader verder. Hij staat al, dat viel mij op, het hele jaar een beetje boven in de lijstjes van uh, uh, RBI's. Hè? En uh, dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets over uh, wat, wat jij uh, aan het doen bent. Als jij natuurlijk uh, op die manier speelt. En uh, ik denk dat uh, inderdaad de grote mannen waar iedereen op rekent... inderdaad vooral voor, uh, voor power in plaats van voor uh, kwantiteit gaan. En... Uh, Daardoor komt er een weg vrij voor inderdaad mannen als Blackman of iets dergelijks. En ik denk dat hij nog wel eens kan verrassen, mede ook doordat het natuurlijk sinds een aantal jaar in die, in die, die, die knockout variant gespeeld wordt, hè? De, de Home Run Derby. En dat, ik denk dat dat wel in het voordeel is van dat soort mannen. Dus ik hou het bij Charlie Blackman.
3: Ja. En laten we niet vergeten dat lefties een licht voordeel hebben in Marlins Stadium. Dat we dat vooral
2: niet vergeten inderdaad, want dat was eigenlijk mijn hele case. Goed dat je dat zegt.
3: Ja, <laughs> precies. Ja, <laughs> dat klopt. Blackman, laten uh, die, we dat
2: zeker niet vergeten.
3: Dat stadion is natuurlijk gebouwd eigenlijk voor, voor lefties. Uh, dus wat dat betreft heeft, heeft Charlie Blackman wel een, uh, ja, denk ik een streepje voor. En, uh, en volgens mij is Justin Boer ook een leftie. Dus dat, uh, die hebben er wel een kans. Dat bedoel ik? Charlie nee, Black, dus. Chuck, Chuck ja, Nasty. Nee, goede
0: bijnaam, Chuck Nasty. <laughs> <laughs> het is een beetje het gevoel dat we allemaal wel een beetje, een beetje verrassende keuzes gaan maken. Maar goed, Mike, uh,
1: wie wordt jouw pick? Ja, ik heb ook een verrassende keuze. Maar vooral gemotiveerd op basis van wat, uh, uh, wat uh, Lionel net zegt. Het, het format is dit jaar zo dat je dus een knockout hebt. Dus je staat tegenover één op één één van de andere spelers. En dan moet je de finale zien talen. Nou, ik hoop dat Gary Sanchez gaat winnen. Maar ja, die moet de eerste ronde tegen Giancarlo Stanton. En dat zie ik hem eigenlijk helemaal niet winnen. Oh. <laughs> uh, ik ga uh, dan uh, voor... Uh, mijn naamgenoot, Mike Mustakas. De laatste twee weken goed voor zes homeruns. Ik denk dat je... Uh, ik ga voor de hot hand en in dit geval voor, uh, voor Mike Mustakas. Ja, nou ja, dat is dan misschien
0: nog de verrassende keuze tot nu toe. Staat wel met 25 homeruns staat hij geloof ik gedeeld vierde in het homerunklassement met Bellinger. Ook een leftie. Uh, ja, ook een leftie inderdaad. Uh, ja, ik ga dan... Ja, ik maak ja, misschien niet... Een, een hele verrassende keuze, maar toch ook wel weer. Als je kijkt welke namen er we nu over zijn, want niemand heeft nog judge gekozen. De leider met 30 runs: En Giancarlo Stanton en Cody Ballinger. En ik ga voor Miguel Sano. En ik heb er eigenlijk helemaal geen redenatie voor. Gewoon meer <laughs> gevoel. Uh, ja, intuïtie. Uh, hoe, je, hoe je het ook wilt noemen bij, bij Miguel Sano. Uh, ja, ik denk dat Miguel Sano het gaat worden. Klaar. Punt. Ja. ja, precies. Nou ja, maar goed, het wordt ieder geval, ik vind dat wel een heel leuk, uh, heel leuk onderdeel en ik zou het inderdaad juist alleen maar leuk vinden, ondanks dat ik het aan Aaron Judge ook zeker gunner, maar... Zo'n verrassende winnaar. Ik, ja, dat zou ik wel leuk vinden. Maar dan zou je dat zien. Dat we straks toch allemaal. Dat dan. Ja, precies, uh, ja. zo'n finale wordt tussen Judge en Stanton. Ik weet niet of dat mogelijk is. Maar dat die twee <laughs> tegen elkaar op gaan nemen. Dat wij allemaal een beetje cool aan het doen zijn met onze originele keuzes. Maar. Ja, ja. Diep doordacht
3: en zo. En allemaal. Ja, ja, stadionfactoren en dit, dat, zo. En dan inderdaad. Het eind van de rit staan gewoon Judge en Stanton tegenover elkaar. Ja. ja.
1: De luisteraars... Precies. De luisteraars zullen ook wel denken. Hoe kan je nou niet Judge of Stanton ja. kiezen?
2: Nou, laten we voorop stellen dat Judge en Stanton wel gewoon de nummer 1 en 2 kansen hebben zijn. Hè? Maar ja, zeker. Dat is niet echt heel erg moeilijk om te voorspellen natuurlijk. Nee.
1: Maar toch vaak winnen dat soort spelers niet de, 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 de home run derby. Nee, precies, er zijn
2: redenen waarom het fout zou kunnen halen.
1: Nee, precies. Maar goed, als we dan even de All-Star game
0: hebben, En meteen, even, we hebben we het de afgelopen week een paar keer over gehad. Hebben we hebben een beetje oproepen gedaan voor bepaalde spelers. En nu zijn de rosters eruit. En we zaten ze van tevoren een beetje met elkaar te bekijken. We kwamen eigenlijk allemaal tot de conclusie. Dan uh, begin ik wel bij jou, Jasper, dat jij dat als eerste dat even mag zeggen. dat het eigenlijk best oké okay is, toch allemaal?
3: Ja, ik, ik ben niet ontevreden met, uh, met de All-Star selecties. We hebben natuurlijk een paar weken geleden afzitten geven op het feit dat er zoveel cups hoog stonden. Nou, dat uh, onrecht is rechtgetrokken door de, door de stemmers. Want er is slechts één Chicago Cup uh, aan de All-Star Game toegewezen. Dat is uh, Way Davis, de reliever, de closer. Uh, en dat is ook terecht, want die is als enige cup echt fantastisch dit jaar. Um, dat is overigens voor het eerst in heel lange tijd dat een, een team dat vorig jaar zeven all-stars heeft, uh, had er nu maar één heeft uh, en dan ook nog de World series winnaar. Dus dat toont wel weer aan nogmaals hoe slecht het gaat bij de Chicago Cubs wat een puinhoop het eigenlijk is. Maar als je naar de, de all-star rosters kijkt in de AL met Salvador Perez, Justin Smoke, Jose Altuve, Jose Ramirez, Carlos Correa, Aaron Judge, Mike Trout en George Springer en Corey Dickerson, dat zijn de starters zoals ze gekozen zijn. Uh, dat lijkt mij een voorkomen te verdedigen line-up. Nou, Trout wordt natuurlijk vervangen, want die kan niet spelen. Die is gelanceerd. dus Mookie Betts heeft zijn plek overgenomen. Nou, dat vind ik uh, ja, een heel, heel fraaie uh, spelersveld. Ook uh, goede, goede keuzes op de bank. Uh, prima dat carrie Sanchez gekozen is. Ook jander Alonso bij de EL, hartstikke goed. Uh, Jonathan Schoop, onze, onze landgenoot Jonathan Scoop... is uh, toegewezen aan de All-Star Game, aan de reserves. En er zitten er verder nog bij uh, Miguel Sano, Francisco Lindor... Uh, Nelson Cruz en de man waar ik een paar weken geleden een uh, landschroep brak, Avicel Garcia, heeft uh, de, de All-Star Game volkomen terechtgehaald. De enige in het team van de EL die ik uh, geen plekje vind hebben wat positiespelers betreft is Michael Brantley, want die heeft gewoon geen All-Star seizoen. Die is er om wat voor reden ook ingestemd. Uh, en ook de pitchingstaf ziet er goed uit bij de EL. Dus uh, in ieder geval wat betreft de EL is dat uh, allemaal volkomen terecht en de NL is veel beter. Ja. Waar het bij de, de, bij de EL meer een, een jonger team is, is het bij de NL allemaal gevestigde namen. Hè? Buster Posey, Ryan Zimmerman, Daniel Murphy, Nolan Arenado, Charlie Blackman, Bryce Harper, Marcel Ozuna. Ook terecht dat Ozuna een starter geworden is. En de verrassing op kort de Cincinnati Reds kortstop, Zack Kozart. Heel verrassend dat hij Corey Seager achter zich gelaten heeft. Maar dan kijk je naar de bank van de NL, joh. Jadir Molina, Paul Goldschmidt, Joey Votto, alle machtige van even- aan de bank zitten daar. Giancarlo Stanton, Cody Bellinger. Goh, uh, yeah. Dat is, uh, wil ik niet tegenkomen met honkbal, hoor. Dat is echt uh, behoorlijk stevig. En ook de pitchingstaf van de NL is prima. Met uh, Granke, Kershaw, Martinez, Robbie Ray, Max Scherzer. Robbie Ray, die ik uh, aan het begin van het seizoen nog uh, uh, uitlichtte... als een potentiële doorbraakkandidaat. Nou, dat is mooi gebeurd. Dus die mazzel heb ik dan weer. Uh, Kenley natuurlijk ook. Uh, Kenley Jansen, toegewezen aan de All-Star team. Ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk wel een heel, erg, uh, een heel erg goede situatie. En dan heb je natuurlijk de replacement All-Stars... Uh, Chris Archer, Robinson Cano, Chris Levinsky, Brandon Kinsler, Roberto Ozuna, Justin Upton en Alex Wood. Die nemen plekken over van geblesseerde spelers uit de All-Star Game. Dus ik denk dat de fans het uh, vooral goed hebben gedaan dit jaar, ja. ja.
0: Nou, daar kan je dat ook wel, wel prima in vinden. Want een uh, nou ja, line-off juist denk ik dat nog wel leuk. Hè? Voor de Reds, je zegt het vaak van hè, neem, de, neem niet de tijd om daarnaar te gaan kijken. Maar ja, ik denk toch met Zach Cozart en Joey Votto, wel twee terechte All-Stars lijkt me, toch?
2: Ja, nou is het hele redseizoen seizoen ook gebaseerd op Zach Cozart en Joey Butler. Een klein beetje Billy Hamilton als die eenmaal op de honken ja. komt. Maar deze, deze twee mannen steken er wel bovenuit. En kijk, Zach Cozart wordt al het hele jaar door de Reds overal uh, een beetje aangeboden. Hè. Dat is eigenlijk nog de, de, de laatste man die we hebben. Ja. Waar we wat voor kunnen terugkrijgen in, met het oog op de rebuild. Uh. Maar de man is ook gewoon goed bezig dit jaar. Dus het is, het is mooi dat hij het gehaald heeft. Daar ben ik zeker uh, tevreden over. Ik, uh, nee, ik uh, niks mis mee, absoluut. Ja.
1: Jij ja, nog op- of aanmerkingen op deze rosters, uh, Mike? Nee, ik had het mooi gevonden als we nog een extra uh, Kingdom uh, of the Netherlands speler erbij hadden. In de vorm van Didi. Ik vind dat Didi het uh, had verdiend om uh, in de EL te zijn. Maar ja, de concurrentie is hevig met uh, mensen als Carlos Correa. Dus, uh, maar ik vind het leuk dat uh, in ieder geval Jonathan uh, Schoop en, uh, en Kelly Jansen erbij zijn.
0: Nou ja, en ik vind het ook altijd wel grappig. En dat is ook wel leuk om te benoemen. Dat dan uh, elk team heeft een vertegenwoordiger. En dat dan ook bij de National League. Dat je iemand als Pat Niecek. Ik weet niet of Pat Niecek ooit eerder uh, de All-Star Game heeft gehaald. Maar ik hoorde toevallig bij een podcast van The Ringer afgelopen week. Dat hij wel ook zo'n figuur is. Die uh, ook zelfs al was hij niet verkozen. Dan zou hij er ook gewoon dolgraag heen gaan met zijn kinderen. Want hij vindt dat soort evenementen helemaal geweldig. En uh, hij houdt gewoon van honkbal. Gaat er dan graag heen met zijn kinderen. En, uh, maar ze waarschijnlijk ook gewoon heen gegaan als hij niet was verkozen. Maar die dan toch namens de Phillies eigenlijk. Ja, ik denk wel het enige lichtpuntje is uh, wat, wat de Phillies uh, betreft, zeg maar. Dat op 38-jarige leeftijd vind ik het wel leuk dat zo iemand het dan op deze manier redt. Of hem gaan zien, is ik maar de vraag.
2: Die man die gaat natuurlijk in één jaar gewoon stralen voor Team USA op de World Baseball Classic en nu de All-Star Game in. Ja. Als je dat
0: je die leeftijd nog even kan bereiken is toch mooi, man. Nou ja, precies. Dat, dat is wel het mooie van, van het hele verhaal. Hij draait ook al heel lang mee, soms een beetje wat minder jaar, soms wel beter en uh, ja... Dat nu uitmondt in zo'n seizoen. ondanks dat wat ik zeg: de Phillies het niet goed doen. Dat is wel heel erg mooi voor hem. Dan terug naar ik iets anders. Ik wil
3: even zeggen dat uh, het wel zonde is dat JT Realmuto van de Marlins uh, de All-Star Game niet gehaald heeft. Want Realmuto heeft een fantastisch seizoen. En het is, ah. de All-Star Game is bij de Marlins. En ja, ik denk dat vooral Jadier Molina uitgekozen is op basis van uh, uh, track record. Hij uh, is natuurlijk een fantastische speler geweest. Maar uh, ja, op, op meerdere vlakken heeft. Uh, heeft JT Real Muto hem, uh, is hem gepasseerd dit seizoen. Dus ik vind het wel jammer dat Real Muto uh, niet de backup voor Buster Posey is voor de NL. Dat is dan de enige waarvan ik denk van nou, die had wel gemogen van mij.
0: Ja, precies. En de Cardinals fansen die ook best wel fanatiek aanwezig zijn, geloof ik, online al valt dat aan de resultaten gezien nog wel mee. Maar ja, dat zou je inderdaad wel een beetje houden. Mensen die dan, uh, ja, de naam Molina spreekt meer tot de verbeelding dan Real Muto. En heel veel ja. mensen buiten Miami weten dan allicht niet wat Real Muto allemaal voor goed doet uh, binnen de marlins organisatie Dus ja, dat... Uh, dat zou je allemaal een beetje houden. Maar goed, verder inderdaad, ja. Best wel tevreden over de uiteindelijke resultaten. En we gaan het van de week zien. Dan weer even terug naar ja, de home run kwestie. Um, ja, want we hadden het erover. Er worden veel records gebroken. Ook veel persoonlijke records. En de, ja, hoe deze discussie bij ons tot, tot stand kwam... was Scooter Jeanette. Die voor de Cincinnati Reds van Lyon speelt. Uh, we kunnen het allemaal nog herinneren. Had, eerder dit jaar had hij zo'n historische game... waarin hij, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... er vier uitsloeg in één wedstrijd... Uh, Ja, dat was vrij bizar. Uh, Ja, Mike, om daar een beetje op verder te gaan. Ja, dit soort records. Het lijkt eigenlijk dat het steeds minder voorstelt. Als ze zeggen van een speler verbreekt dit record, dit home run record. Het stelt allemaal niet zo veel meer voor.
1: Wellicht dat de luisteraars nog weten, maar toen grapte ik. Nou, uh, Lionel, veertien heeft hij er. Veertien. Gaat hij dat halen? En afgelopen nacht tegen de Diamondbacks weliswaar. Ik heb het over mezelf afgeroepen, denk ik. uh, Zijn vijftiende home run van het seizoen. Het is ongelooflijk. Ja, nee, uh, ja, ik denk. Uh, mijn beeld is dat het eigenlijk een combinatie van de factoren is die gewoon uh, allemaal nu samenkomen. Er wordt harder gegooid, er wordt beter geslagen. Uh, de ballen, ik denk dat daar iets wel inderdaad ook toch echt iets mee, uh, mee aan de hand is. Uh, ik vergelijk het met voetbal. Ieder jaar krijg je een nieuwe bal en die is dan toch weer net even anders. En met de dronkbal is het iets anders. Uh, omdat de bal niet ieder jaar nieuw is. Maar ja, jullie hebben het er vorige week geloof ik ook over gehad. Die naden, daar zit toch iets anders in. Ik denk wel dat daar het een en ander uh, speelt. En als je dat dan ook nog met global warming combineert, ja, dan heb je gewoon... Een stuk of drie, vier factoren die allemaal gunstig zijn voor meer home runs. Uh, En dat valt nu gewoon op dit moment allemaal samen. Mijn verwachting is dat je volgend jaar pas echt kan zeggen... of dingen als global warming uh, een gevolg hebben gehad. Omdat je dan ook voor een langere periode meer home runs hebt gezien. Maar het is even afwachten of dat dus het geval is. Maar er vliegen te veel veel home runs uh, op dit moment uit de de stadions. Ik zat de samenvattingen te kijken van vrijdagavond. uh, uh, En ja... De ene na de andere recap bevatte alleen maar twee, drie homeruns die je alleen maar voorbij ziet komen. Er zit geen hongslag meer tussen waar punten op gemaakt
3: worden. Dus uh, ik, ik vind het wel heel, heel opvallend. Ik vind het vooral heel erg, uh, nou ja, frustrerend wil ik niet zeggen. Maar honkbal is natuurlijk een sport die ontzettend uh, statistiek gedreven is. En heel erg op geschiedenis leunt. En we kunnen inderdaad de statistieken van dit jaar... Kijk, het is mooi dat Aaron Judge het record van Joe DiMaggio verbreekt. Want dat record dat heeft al 70 jaar gestaan, hè? Dus het, het, is, het kan niet zo zijn dat uit het niets ineens... En natuurlijk, niet te, Judge is niet te onderschatten. Hij is gewoon een fantastische speler, supertalent. Maar ik weet nu nog niet of hij net zo goed is als Joe DiMaggio was. Weet je wel? En, maar doordat zoveel uh, uh, factoren invloed hebben op home runs, op hits... op records, op, op puntentellingen en zo... wordt het voor ons heel moeilijk om, om dingen gelijk te blijven, te kunnen blijven trekken... Uh, over, de, over de jaren heen. En dus worden inderdaad, wat jij eerder al zei... Uh, records worden misschien minder waard...
2: Ja, ja nee, absoluut. Dat, ja, ja. Kijk, kijk naar Scooter net waar we nu even deze discussie mee begonnen. Hè. Ik zei toen, ik weet inderdaad het moment wat Mike aan van gaat hij dat halen, dat ik nog zei van ja, het is nu niet ineens een supersterk of zo. Maar dat gaat hij hierdoor natuurlijk wel ineens lijken. Als die man ineens in, normaal in, in een heel seizoen 14 home runs kan slaan en dat één keer in zijn leven gedaan heeft, dat hij er nu in een half seizoen al 15 uitslaat. Je. Dat, dat zegt wel iets, weet je. En het, is, het blijft gewoon Scooter Jeannette, weet je. Hoe je het ook wendt, het blijft Scooter net Nee, 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 ik ik, ik ben er niet helemaal, het is wat je zegt, maar Jasper, je, als nou straks blijkt dat er iets niet klopt, dat de bal veranderd is of iets dergelijks, dan zijn die records die nu gemaakt worden eigenlijk niks waard, want ze staan niet in verhouding tot de records die we altijd gehad hebben. Ik weet nog wel dat er ooit een discussie is geweest toen uh, Roger Maris het Home Run record brak. Dat was toen ging het seizoen van 154 naar 162 wedstrijden. En daar is discussie over geweest dat hij een sterretje achter zijn naam moest kijken. Want hij had acht wedstrijden meer gehad dan uh, Babe Ruth ooit had gehad. Nou, als dit blijkt dat de bal veranderd is, moeten al deze records ook een sterretje achter de naam krijgen.
3: Daar is zelfs nog een, een hele mooie film over gemaakt. Ja, klopt. Dat bedoel ja. Ik. Dat is, uh, ja, 61 met een sterretje erachter. Dat uh, vrij werk inderdaad, ja.
0: Ja, nee, maar het is typisch wat je zegt. Want ik bedoel, met dit tempo zou Jeanette zomaar bijvoorbeeld de 30 home runs kunnen halen. Als hij in het tweede seizoen zelf naar z'n doorgaat. Ja, ik kan me herinneren dat er gewoon uh, tot vorig jaar gewoon werd gesproken. Hè, dan werd er vaak gezegd van, he's a 30 home run hitter. Hè, dat, dat wordt dan een beetje gezegd voor een hitter die dus hè, de nodige power heeft. Eh, die op dat vlak veel kan betekenen. Maar ja, als we dan dus volgend jaar, stel, hij haalt dat. Het zou best bizar zijn, maar stel, het, het kan gewoon op dit tempo. Ja, dan, dan moeten we scooter Jeanette ook ineens van, is oh, a 30 home run hitter. ja.
3: Ja, en ja, Aaron Judge. Ik heb schreven om 60 ballen eruit te slaan ja. dit jaar. Want wanneer is voor het laatst dat we dan 60 we, homo's ja, hebben dan, gezien? Dan, dan gaan we die... dan terug naar de, naar de Mark McGuire Semi Sosa race, ongeveer. Voor de, sinds er 60 uitgeslagen zijn in één seizoen. Ja, maar dat is er helemaal nergens op. Het is
0: inderdaad bizar. Dan moet gewoon die, die term in verantwoorden... van Dat je pas echt een serieuze power hitter bent als je de 45 plus of zo uh, zit. Ja, dat zal. Uh, dat, dat, dat is wel vrij bizar, inderdaad. En het blijft, ja, ik denk dat het elke week terug zou komen. Want ja, ik bedoel, uh, elke week komen de conspiracy theories weer naar boven. En MLB blijft dan volhouden van. Er gebeurt niks. Uh, zijn er zijn respectabele journalisten die wel weer zeggen dat er wat is. wat uh, ze daar dan ook weer de nodige bronnen voor hebben. Het blijft in ieder geval heel apart. Dat is maar heeft, uh, heeft
1: MOP, heeft, hebben die er iets bij om, uh, deze waar, als dit een waarheid is, om die dan niet bekend te maken? Want, ja, want ze zeggen steeds, aan. er is niks veranderd. Volgens mij hebben ze er niks bij te winnen. Uh, of uh, als, er, laat zeggen, als die bal veranderd zou zijn dan zouden ze daar gewoon heel open in kunnen zijn en is er niks nou ja, daarom, ja. mis op zich mee maar ze zeggen ze zo duidelijk dat er niks aan de hand is dat ik wil ze wel geloven
3: alleen, ja. wat is het ik, dan? Ik, niet. ik geloof ze niet, de Bob Nightingale <laughs> van, uh, van USA Today heeft er onderzoek naar gedaan, dat ja. is een van de grootste een van de bekendste baseball riders in Amerika Die heeft een aantal werpers geïnterviewd, onder andere David Price is aan het woord geweest en nog een paar jongens. Die gewoon zeggen, luister, vanaf het moment dat we de bal opgepakt hebben dit seizoen, wisten wij dat er iets mee aan de hand was. Deze bal voelt niet normaal. En dat zijn jongens die dus al 20, 25 jaar elke dag 400 ballen gooien, bij wijze van spreken. En die hebben de bal in het begin van het seizoen opgepakt. En die zeggen dus, er is iets met die bal aan de hand. Hij voelt niet normaal. Hij komt niet normaal uit mijn handen. Mijn curveball doet het niet zo goed. Of mijn uh, mijn controle of mijn fastball is niet zo goed. De ballen worden veel verder geslagen. De bal voelt niet normaal. En als werpers die al zoveel tientallen jaren uh, voor hun werk met zo'n ding gooien. En die allemaal zeggen, dit is niet niet de oude hondbal zoals ik gewend ben. Dan is er gewoon wat aan de hand. En dan moet MLB gewoon niet meer spelletjes spelen. En die moeten gewoon eerlijk zeggen, hey, luister, we wilden graag meer home runs. Want er is natuurlijk de laatste seizoenen heel veel kritiek geweest op Major League Baseball... dat er veel te weinig punten gescoord werd. Het was allemaal pitcher duels hier en wat we eerder al aanhaalden. Veel no-hitters, veel perfect games. Uh, relatief veel. Uh, er werd weinig gescoord, uh, fans waren, uh, ja, de fans van wel blijven wel fans, maar er kwamen geen nieuwe fans bij, want het spelletje duurde te lang en er werd te weinig gescoord. Tuurlijk wil MLB meer punten, die willen meer spektakel, die willen weer meer home runs en meer RBIs en dat soort dingen. En ik denk dat ze gewoon hun doel een klein beetje voorbij geschoten zijn. Ik denk dat ze geprobeerd hebben om inderdaad die bal een beetje te beïnvloeden en per ongeluk iets te veel hebben gedaan en nu bang zijn dat ze niet meer terug kunnen. Dat ze waarom zouden ze daar niet open over zijn? Dat snap ik niet.
2: Juist omdat al die records nu aan het dicht gaan. Precies. Dan kan je als... niet meer zeggen: van ja, luister, dat is onze eigen schuld, want we hebben de bal veranderd. Ja. Dan krijg je juist die hele discussie, die ze dus probeerden te voorkomen door het niet te zeggen, krijg je dan twee keer zo hard als nog. En ik denk dat
3: dat krachten zit. We zouden voor voor de gein aan het eind van het seizoen even moeten kijken... hoe het in de tweede helft is ontwikkeld. En het het zou mij niet verbazen als MLB heel sneaky... in de tweede helft van het seizoen allemaal nieuwe gewisselt. Ja, of of omwisselt inderdaad. Dus de oude ballen er weer in gegooid. Of een een nieuwe bal ontwikkeld heeft, in het geheim inmiddels... uh, die uh, wat minder uh, lage naden heeft. En dus weer wat wel wat meer... Uh, luchtweerstand heeft. Want als je bijvoorbeeld in de Scooter Jeanette homeruns kijkt, dit zijn allemaal cheapies. Het zijn allemaal cheapies. Die, die in het verleden, in zijn carrière, dus allemaal vangballen waren, die gaan nu allemaal net, net over de muur. Hij heeft één homerun geslagen van 450 voet. En de rest is allemaal ruim onder de, uh, 350, oh, sorry, onder de 450 voet. Ruim eronder. Dus allemaal zo'n beetje tussen de 350 en de, en de 480, of, uh, 350 en 380 ongeveer. Dat, is, dat zijn normaal gesproken gewoon vangballen. Alleen met een lichtere bal, of met een bal met minder luchtweerstand gaan ze allemaal er wel net overheen. Dus er is, er is, iets, er is iets met die bal. En ja, als MLB slim is, dan brengen ze nu of een nieuwe bal, of ze, ze roteren de oude bal er weer in. En aan het eind van het seizoen zijn alle records nog gewoon normaal normaal voor over een heel seizoen.
0: Ja. Ja, het blijft je dat heel, heel curieus. Hè? Misschien is het wel een grote samenzwering... dat uh, een familielid van Scooter Jeanette in de fabriek werkte... die de ballen ontwerpt... en dat het bedoeld is om zijn uh, carrière te redden. Want ja wat je zegt, het maakt wel een groot verschil. Of die ballen van hem, of die net... Uh, ja, worden gevangen door de uitvelden. of dat het gewoon uh, home runs zijn. Ja, het blijft heel curieus en ik denk dat het zeker niet... de laatste keer is dat we het hierover gaan hebben. Dan nog wat, ka- ja, wat, wat korte laatste puntjes. Allereerst, uh, breng ik hem naar jou Lionel. Mike Trout hij is op de weg terug...
2: Ja, mooi hè? Mike Trout. Ik uh, kan niet anders zeggen dan dat het alleen maar goed is. Weet je? Dan uh, kunnen we het een beetje die home run discussie achter ons laten... en dan kunnen we gewoon weer naar iemand kijken... die ook zonder de ballen gewoon goed kan ontballen. Ja, precies.
0: Mooi toch? Ja, ja. nee zeker. En het, ja, het verbaast me, dit is het denk ik voor de Angels wel leuk... want ja, verbaas die week het genoeg. We gaan het er zo over hebben. Toen uh, ze nog gewoon mee eigenlijk... in de EO, hoe raar dat ook is, ze staan gewoon drie games achter een wildcard. Heb uh, hebben het niet eens heel slecht gedaan zonder Trout. En ja, als Trout terug is... wie weet... Kunnen ze het misschien insneakken? Ik zie het niet gebeuren, maar uh, wie weet kan dat gebeuren. Dan even terug naar binnenlands nieuws, uh, want ja, de, de honkbalweek komt terug. Begin ik bij jou, Mike. Uh, ja, ook mooi nieuws, toch?
1: Zeker. Ja, afgelopen week kwam in één keer uh, het nieuws naar buiten dat de organisatie voor het evenement in 2018 uh, gestart
3: wordt. Dus ja, dat is alleen maar mooi nieuws uh, voor de honkbalfans in Nederland. Vooral ook omdat de organisatie aangegeven heeft dat ze prioriteit gaan maken van de, de grote teams waar we al jaren op leunden als hockeybalweek. Dus de Cuba willen ze weer terughalen. Uh, Hoewel dat team natuurlijk niet zo goed meer is als in het verleden. Maar uh, toch, het is wel een grote naam en het het maakt altijd voor een goede sfeer. En uh, en je ziet toch wel wat interessante spelers. Maar ook Team USA, het Collegiate Team USA, uh, wordt weer een absolute prioriteit om terug te halen. De laatste Homo Week hadden we die twee teams niet, want die konden niet betaald worden. De waren gewoon te duur om naar Nederland te halen. Dus dan dan krijg je een team van Curaçao en een team van Australië, met alle respect gesproken. Uh, Dat zijn best wel aardige teams, maar dat is geen Cuba en geen uh, uh, Team USA. Dus er wordt nu een prioriteit van gemaakt om de grote namen weer te halen. En er is zelfs sprake van dat het Japanse major league team, het Japanse hoogste divisieteam Tokyo Giants voor Japan naar Nederland gehaald wordt. Dus dan zouden we zelfs een professioneel Japans team krijgen hier.
2: Mooi man. Ik ben Deze afgelopen week was ik bij, de, bij het World Poor tournament. Dus ik kan alleen maar toejuichen dat we dit in Haarlem ook gewoon houden. Gewoon ieder jaar, het ene jaar in Haarlem, het andere jaar in Rotterdam, gewoon dit toernooi blijven houden. Mooi man. Absoluut ja. een voorstander van
0: Ja, zeker. Maar ik kom er alleen maar bij aansluiten. en uh, Wie weet, ooit nog eens op zijn evenement een just a bit outside uh, stand uh, met een uh, kleine meeting meeting spot. Wie weet. Laat mensen erover hebben. Lijkt me mooi, ja. Lijkt
2: me
1: mooi.
0: Laten we dat dat gaan regelen. Misschien even wel een beetje wat uh, het financiële gedeelte. uh, Ik weet niet wie dat van ons dan moet gaan regelen, maar dat... uh, moeten goed komen. Nee, uh, ja, het laatste is eigenlijk het blessureblokje. En ja, Mike, we zijn blij dat jij weer terug bent om dit uh, gedeelte op je te nemen. Want ja, als iemand daar goed in is, dan ben jij het wel. Neem ons eens door het uh, medisch bulletin van deze week.
1: We gaan er even doorheen. En het is wel goed om te weten dat er ook een aantal spelers uh, op de disabled list is geplaatst nu rond de All-Star break om ze gewoon dan ook echt even wat extra dagen rust te geven en goed te laten herstellen. Dus uh, dat vooraf. Uh, Bij de hitters, Michael Taylor, outfielder van de Washington Nationals, staat op de 10-day disabled list met een oblique injury. Yasmani Thomas El Tanque heeft een setback gehad in zijn uh, herstel. Hij heeft uh, weer last van, extra last gekregen van zijn lease en die zien we voorlopig nog niet terug. Tim Beckham, de korte stop van de Tampa Bay Race, heeft met een enkelblessure de 10-day disabled list bereikt. Uh, Hetje Faria werd al gehaald een paar weken terug en doet het, als je de highlights van gisteren bekijkt, erg goed daar. Dus dat, uh, Tim Beckham kan even gemist worden. Uh, Joe Mauer, de catcher van de Minnesota Twins, staat op de 10-day disabled list met rugkrampen. Austin Slater, de tweede honkman-outfielder van de San Francisco Giants, staat op de 10-day disabled list met een scheurtje bij, de, bij een heupspier. En die gaat echt twee, drie maanden missen, maar hij is dat voor nu op de 10-day disabled list. Danny Santana, een utility-speler van de Atlanta Braves, staat op de 10-day disabled list. Hij heeft een bacteriële infectie in zijn been. Dus is ook even uitgeschakeld. En de laatste positiespeler is Brandon Nimmo van de New York Mets. Mets kunnen niet onderbreken in deze publiek. Outfielder, 10-day disabled list met een klaplong. Dan naar de pitchers. John Lackey is naar de 10-day disabled uh, list gegaan met een voetblessure. Uh, ...Arodis Viscaino, de relief pitcher van de Atlanta Braves... ...10 Day Disabled List, hij heeft zijn wijsvinger verrekt... ...Ruby De La Rosa van de Arizona Diamondbacks... ...staat op de 10 Day Disabled List met schouderklachten... ...Houston Street, de relief pitcher van de Los Angeles Angels of Anaheim... ...10 Day Disabled List met een blessure. ...Hector Santiago, de relief pitcher van de Minnesota Twins... ...staat op de 10 Day Disabled List met een ontsteking in de rug... En Edison, Volk, uh, ...Edison Volkes, de starting pitcher van de Miami Marlins... 10-day disabled list met een knie, die gaat toch op dit seizoen ook wel redelijk uh, heen en weer van de disabled list. En Matt Shoemaker is al eerder op de 10 d disabled list geplaatst. Hij heeft uh, echt, echt er nog wat extra klachten gekregen aan zijn voorarm. Uh, posterior Interosis nerve syndrome.
3: Ik weet niet of Jasper daar dan iets meer over kan vertellen... Het is vergelijkbaar wat uh, Garrett Richards heeft, zijn collega van de Angels. Die hebben allebei last van inderdaad een een zenuwprobleem in hun onderarm. En uh, ik kan uit ervaring spreken dat dat een heel vervelende kwestie is... die uh, behoorlijk lang kan duren. Kijk, dan zijn jullie wat dat betreft ook op de hoogte. Uh, De comebacks die eraan zitten te komen,
1: net al gezegd... Mike Trout, Chris Davis, Matt Holliday. Nadat de uh, All-Star Game komen er een aantal spelers terug. Dus uh, let op en uh, hoop dat de spelers weer uh, snel uh, productief zijn voor hun teams. Ja, precies. En, en uh, daarbij dat aspect hoort natuurlijk
0: ook... Hè? dat als spelers weer terugkomen... dat ze dan weer in aanmerking komen voor het eventuele traden. En daar gaan we het in het volgende blokje van Buy Yourself... wederom over hebben. Ja, goed. Buy Yourself, waarin we eigenlijk elke week... Uh, maar mag één redacteur, uh, ja, een bepaald team of een bepaalde speler... Maar ...in de groep gooien om het erover te hebben. Ik heb het deze week, want ik ben deze week aan de beurt... ...iets breder aangepakt. Uh, eigenlijk vooral een beetje het verschil tussen de American League en National League... ...ja, aan te tonen. En ook een beetje meteen een discussie uh, op te werpen van... Hey, ...wat moeten teams doen? Want laten we beginnen bij de American League. Uh, momenteel aan kop in het oosten, Boston Red Sox... ...Central Cleveland Indians en in het westen de Houston Astros. Eigenlijk drie teams, met name de Astros... ...die staan zover bovenaan, die zullen niet meer ingehaald worden. En ook van de Red Sox en de Indians moet ik eerlijk gezegd wel zeggen dat ik er genoeg vertrouwen in heb... dat die twee teams hun koppositie gaan volhouden. Hou je dus over de wildcard race. En die is in de American League, ja, letterlijk genomen wild. Want neem bijvoorbeeld de Chicago White Sox van onze Jasper. Die staan op 38 en 48. Ze staan eigenlijk gedeeld laatste met de Detroit Tigers op het moment dat we dit opnemen. Ze staan maar 6,5 wedstrijden achter de eerste wildcard. Of tenminste achter de laatste wildcard. Waar nu de Minnesota Twins gelijk staan met de Tampa Bay Race. Oftewel, realistisch gezien, doen zelfs zij nog mee om een play-off plek. Um, is dus de vraag, en Jasper, anders begin ik misschien wel, wel eerst bij jou. Als jij deze groep van teams nou ziet, die allemaal in de American League om een wildcard spelen, noem er dan eens eentje van je zegt van, die moeten echt gaan kopen, die maken echt nog wel kans. En eentje van je zegt van, die moeten geen illusie maken, die maken echt geen kans. Zelfs al staat het er wel goed voor.
3: Het team dat geen illusies heeft uh, zijn de White Sox. Die gaan absoluut niet kopen. Dat kan ik je nu al vertellen. Dat uh, dat gaat absoluut niet gebeuren. Uh, Maar ik vind het wel heel want Je noemde net al even, de Tampa Bay Rays. Daar had ik van tevoren absoluut niet van gedacht. Dat die uh, ook maar op op wat voor manier dan ook een klein beetje in de running zouden zijn. Uh, En die staan gewoon uh, stevig naast de Minnesota Twins inderdaad. Nog wel net achter de Yankees. Want die uh, staan natuurlijk helemaal bovenaan. Maar uh, de, ja, ik, ik vind de Tampa Bay race heel opvallend. En als die inderdaad zo goed mee kunnen, en dat gaat vrij goed. Ze spelen uh, best goed honkbal en hebben een uh, winstpercentage winst van 517. Dus ruim boven de 500. Uh, ja, ik, 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 zou, ik zou kopen als ik hen was. Het, het past niet helemaal in de, de Tampa Bay uh, sfeer. Het is geen team dat bekend staat om, om heel erg inkopen te doen en er echt voor gaan. Die, die bouwen meer vanuit hun eigen organisatie op. Maar ja, je zou zomaar een punt kunnen maken... dat juist het juiste team dat natuurlijk al jaren zoveel gedonder heeft... met weinig publiek en een lelijk stadion... en allerlei ja. stadiondeals die niet lukken... en rumoeren dat zij het team gaan worden... dat verplaatst wordt naar Montreal, bijvoorbeeld. Uh, is dit al een moment, denk ik, voor Tampa Bay... om ervoor te zorgen dat ze hun toekomst kunnen veiligstellen? Ja. Um, een ander team waarvan ik zou zeggen... die gaan absoluut niet kopen, zijn de Detroit Tigers... Uh, ik denk ook niet dat ze ook aan het ace gaan kopen. Dat zouden ze ook niet moeten doen. Heel interessant vind ik wel de Toronto Blue Jays. Die steeds beter beginnen te oh. draaien de laatste tijd. Wel een beetje een moeilijke week hadden. Maar nog wel vier wedstrijden achter staan in de wildcard. Maar uh, ja, eigenlijk een, een team hebben dat op papier goed genoeg moet zijn om, om mee te kunnen doen. Maar ja, misschien moet je even wat, uh, wat versterkingen halen. En de rest van die teams die, die zitten een beetje in, uh, in het vage vuur. Die, in, die weten niet zo goed waar ze heen moeten, denk ik.
0: Nee, ja, dat is inderdaad ook wat lastiger. Want dat wilde ik zelf ook... Uh... En nog opperde. Kijk, lastig is denk ik ook dat vooral bij de teams uit de AL West... Kijk, de Houston Astros die staan daar mijlenver voor op de rest. En is natuurlijk maar de vraag. Bijvoorbeeld, ik denk dat de Texas Rangers op papier best een leuk team hebben. Hebben wel wat issues, vooral wat betreft relief pitching. Verliezen ook heel veel one-run games, uh, geloof ik. Een van de teams die daar heel laag in staan, zeg maar. Wat betreft het winnen van die wedstrijden. Ja, kijk, voor de eerste plek gaan ze niet meer. Ik bedoel, dat, dan moet er echt wel iets, iets heel erg ongelooflijks gaan gebeuren. De Vraag is dan... Ja, moet je echt vol gaan inzetten op zo'n wildcard. Hè? Waarvan de, de kans dan nog 50-50 is dat je daar doorheen komt. Uh, maar de Tampa Bay Race, dat vind ik dan heel goed dat jij die aan had. Dat vind ik er wel een team. Ik, ik zou het op zich wel aanmoedigen. Hè? De Yankees stellen best wel teleur de laatste tijd. En nu de laatste wedstrijden valt dan weer mee. Maar ja, 4-6 is nog steeds niet heel bijzonder de laatste wedstrijden. Ja, de kans ligt er wel. En kijk, voor de race liggen de Red Sox nog wel in het vizier. Ik bedoel, uh, momenteel is die achterstand niet heel erg groot. Ze hebben maar vijf nederlagen meer dan de Red Sox. Stel dat de Red Sox een keer, ja, tegen een wat mindere periode aanlopen, dan kan je als Bay race daar zomaar gebruik van maken. Uh, dus ja, maar goed. Om het even door te geven, uh, Lionel, ik weet niet, als jij naar die teams kijkt, uh, wat is het team waarvan jij zegt van, nou, misschien wel goede zaak als die gaan kopen in deze positie in de League. Nou,
2: laat ik zeggen, stel dat ik het voor het zeggen had, ah. dan zou ik als ik Kansas City was gaan kopen, en ik zal je vertellen waarom, mm-hmm. ze kunnen zelfs de divisie gewoon nog winnen. Hè? dus nou. ze, ze staan drie wedstrijdjes achter op Cleveland en een groot deel van het roster van Kansas City weet hoe je de playoffs moet spelen hè? want een nou. groot deel wat daar nog rondloopt heeft dat natuurlijk in het recente verleden vrij succesvol gedaan dus met één of twee bestekingen erbij kan dit team gewoon nog best wel een goede gooi doen om tot diep in de playoffs erbij te blijven en dan denk ik van waarom zou je dat dan niet doen dus als ik het voor het zeg had zou ik zeggen als ik uh, uh, wat geld in mijn zak had in Kansas City en ik zou één of twee goede deals kunnen sluiten zou ik daar
0: zeker voor gaan ja ja, de enige kanttekening is dat wel, ja, nou Jasper daar vaak, die zit er wat meer in, zeg maar. Dat, dat hoorde ik laatst ook iemand ergens zeggen, dat het farm system van de Royals, ja dat is al niet zo heel goed meer. Dat het dan misschien de enige naald is, van als je nu nog meer gaat kopen ja, en het gaat dan niet goed, dan, dan zit het, ziet de toekomst van het team er misschien wel opeens wel heel bleek uit dat die kern een beetje vertrekt. Of, dat is ook zo,
2: maar het gaat natuurlijk, als ik puur kijk naar dit moment, hè, ja, dat, dat dat... Natuurlijk, want als je kijkt naar de langere termijn, geldt dat natuurlijk voor heel veel teams. Van, is het dan wel verstandig om zulke zaken te gaan sluiten, inderdaad. Maar als je puur kijkt naar de korte termijn, met wat zij nu nog in het, in het big league roster hebben zitten, en wat zij zouden kunnen doen als er één of twee mannen bij komen, dan zou ik zeker zeggen van, kijk of je een goede deal
0: kan sluiten ergens en ga er gewoon voor. Ja. Nou, tot slot, Mike, jij nog ideeën over teams waarvan je
1: echt zegt van, die, die moeten echt kopen, of misschien een team wat er vlak achter staat en zegt van, nou, doe maar niet. Nou, de teams die jullie zeggen, daar ben ik het eigenlijk uh, volledig mee eens. Het enige wat ik nog uh, zou willen toevoegen is... mijn beeld is van Baltimore en Toronto... dat ze eigenlijk nu zouden moeten cellen. En ik zal je vertellen waarom. Als je de playoffs gaat halen en je wil echt serieus kans maken om uh, om die te winnen... dan moeten gewoon veel dingen ook meezitten in een seizoen. En uh, je ziet nu dat langzamerhand er dan in één keer teams weg te vallen in die races... Uh, En sommige teams zijn dan in staat om bij te schakelen. Neem Boston. Boston is nu in één keer aan het weglopen met die divisie. Niet heel ver, maar ze zijn in ieder geval uit het zicht aan het raken. En ik denk gewoon dat Toronto en Baltimore kennen te veel pech dit seizoen. Het zit te veel tegen. En daarom denk ik dat ook gegeven de rosters. Nu kunnen ze nog best wel wat uh, farm spelers halen. Die dan hun weer de komende jaren wat meer kans geven. Maar dit dit seizoen gaat het volgens mij gewoon niet lukken met die teams. Dus daarom denk ik dat zij allebei zouden moeten sellen. Ja, nou ja, bottom, maar vooral qua werpen.
0: Ik bedoel, uh, die start in rotation heeft het echt heel erg zwaar. Dit jaar, ik zie niet hoe, hoe ze daarmee moeten opboksen tegen de rest in de L.A. Toronto vind ik, zit ik een beetje als Jasper, een beetje, een beetje in dubio. Het is wel een team dat van heel ver nu is teruggekomen naar een enigszins respectabel record. Zouden misschien Aaron Sanchez, was nu in zijn laatste start geloof ik niet, heel erg best. Maar stel dat hij zijn vorm herpakt en de rest van het team begint een beetje te klikken. Zie ik die misschien wel laten push maken. Is natuurlijk wel de vraag, ja, kunnen ze de Red Sox van de troon stoten? Denk het niet. Um, dus ja, maar het, is, het is wel heel interessant gegeven. Ik denk dat buiten kijfsen dat de Athletics, White Sox en Tigers... ondanks dat die dan hè, gezien 6,5 games back nog redelijk enigszins dichtbij staan... dat die niet gaan kopen. Uh, dat, dat lijkt me zeker niet wijs voor die teams. Maar ja, alles daarboven, ja, dat, dat, dat is een beetje de vraag. En waarbij ik dan vooral nog zeg... Ja, die AL West-teams, ik denk dat die er ook beter aan doen om verder te kijken. Al denk ik dat met name de, de Texas Rangers het toch niet kunnen laten... Om vol voor die wildcard te gaan. Ook wel een team waar, denk ik, iets meer in zit dan het record momenteel laat zien. Uh, maar dat de Angels, ja, die zouden daar niet wijs aan moeten de, aan doen om, uh, om te gaan kopen. Mariners zullen, denk ik, toch ook wel proberen. Ondanks dat het momenteel uh, vijf games onder 500 staan. Het wordt in ieder geval heel erg interessant in de American League. En uh, ja, het is dan wel apart. Want als we dan doorschakelen naar de National League, ik zei het net, de Chicago White Sox staan 6,5 games achter een wildcard in de American League. Kijken we naar. Hun stadsgenoten, de Chicago Cubs, die staan ook zes en half games achter de wildcard. Maar die staan gewoon derde in die race. Achter de Rockies en de Diamondbacks. En dat geeft een beetje het contrast aan tussen beide competities. Want de wildcard race... Ja, in de National League lijkt een beetje gespeeld. De Rockies moeten erbij gezegd worden... en de Diamondbacks hebben allebei niet zo'n hele goede reeks... nu de laatste, de laatste week, twee weken. Desalniettemin hebben ze nog steeds een flinke voorsprong daar. En de vraag is dan... Ja, wat moeten de andere teams doen? In het oosten lijken de Nationals ermee weg te lopen. In het westen de Dodgers. Nou goed, staan dan de Diamondbacks en de Rockies achter... Dan blijft de Central over die eigenlijk best wel wagenwijd open lijkt te staan. De Brewers gaan verrassend genoeg aan kop. Maar als we fangraafs mogen geloven hebben de Brewers maar een kans van 16,7% om de divisie te winnen. Zijn de Cubs nog steeds een favoriet met 62% maar liefst. En de Cardinals zijn zelfs nog een iets groter favoriet met 17,7%. Is de vraag, moeten de Brewers nu vol in gaan zetten om van dit slechte seizoen van de Cubs gebruik te maken? of moeten ze gewoon het houden zoals het nu is? Of kunnen ze misschien ook proberen om een piece, misschien een klein pieceje te verkopen. Om toch nog iets meer te vizier op de toekomst te richten. Zodat ze misschien over één of twee jaar helemaal met die divisie weg kunnen lopen. Jasper, begin ik weer bij jou. Wat denk jij wat de Brewers hier zouden moeten doen?
3: Ja, de Brewers zijn mijn, uh, mijn National League team. Het, uh, dit, ik vind dit fantastisch. Het, uh, we gaan er ook nog even wat over schrijven deze week. En Ik uh, ben natuurlijk, begin van het seizoen was ik al heel erg pro-Brewers. En, uh, en was ik al heel erg geïnteresseerd in dat team. Uh, En dat ben ik nu alleen maar nog meer. De Brewers moeten kopen, 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 kopen. En die moeten er gewoon vol voor gaan. Die hebben zo'n ontzettend leuk team. Die lopen zo leuk te ballen. Uh, Vooral aanvallend en verdedigend uh, in het veld heel goed. Alleen ze hebben gewoon niet de pitching. De Brewers moeten als een dolle nu achter pitching aangaan. En het kan me niet schelen wie het is. Is het Sonny Gray? Ze worden heel veel gekoppeld aan Sonny Gray van de Oakland Athletics. Die is natuurlijk vrij goedkoop nog. Die kost maar iets van 3,5 miljoen dollar dit jaar. En heeft dan nog twee arbitration years uh, te goed aan het eind van de rit. Uh, Dus die die, die kost niet zo heel erg veel. Uh, Of dat ze voor Jose Quintana komen, vind ik ook prima. Worden ze ook heel veel aangekoppeld de laatste uh, week, tien dagen eigenlijk. Omdat Quintana ook heel goed in een rebuild past van een team. Een team dat al wat verder is in een rebuild dan de White Sox. De White Sox hebben hem niet specifiek nodig nu. Maar de Brewers zijn natuurlijk al een paar jaar eerder begonnen met een uh, een wederopbouw. Uh, Dus Quintana past daar prima in. Is ook vrij goedkoop, is goed te betalen voor een team als de Brewers. Niet een super grote markt. Eigenaars die wel uh, uh, bereid zijn om, te, om geld te investeren in hun team. En, en de Brewers hebben een, een van de beste minor league systeem uh, uh, opbouwen in de majors op dit moment. En die stikken van de outfielders bijvoorbeeld. Hè, als je kijkt naar wat ze allemaal daar hebben lopen: Domingo Santana, Keon Broxton, Lewis Brinson in de minors. Uh, er zitten er nog twee of drie in de minors die eraan zitten te komen. Uh, ze hebben meer dan genoeg outfielders. Dus zij kunnen gewoon een van die top-outfielders... Corey Ray, vergeet ik even te noemen. Dat is een first-rounder van vorig jaar uit Louisville. Uh, die kunnen ze gewoon gebruiken nu... om die ene of, t- of twee goede pitchers binnen te halen. En dan hebben ze gewoon echt een kans. Ze hebben echt een kans. Maar ze moeten er nu vol voor gaan.
0: Ja, nou ja vind ik inderdaad interessant dat je het aangevat. hebt. ik zat daar dus een beetje dubie over. Ik dacht, ja, enigszins is de MLB uh, zo'n league... waarin je uh, toch wel moet zeggen... Hè, als je de kans hebt... dat zag je met de Royals uh, bijvoorbeeld al een paar jaar geleden... Ja, dan moet je er ook maar gewoon vol voor gaan. Want hè, niemand weet of die kans volgend jaar weer komt. En dat is nu ook met de Brewers denk ik een beetje. Want ja, de Cups hebben een minder jaar. Maar ja, wie, wie weet zijn de Cups volgend jaar gewoon weer een ontzettende powerhouse. Hè. De Cardinals ook elk jaar heel stabiel. Nu iets minder stabiel. Ja, misschien zijn die volgend jaar ook ineens weer een stuk beter. Ja, als je nu op die plek staat... Ik zat een beetje aan te twijfelen, ja, moet je dan dat farm system eh, daar wat uit gaan halen om te investeren? Ja, het, het is misschien wel de goede, goede beslissing, maar nou, ik geef hem door aan jou, want jij wilde geloof ik specifiek wat zeggen over de Carnals, want jij denkt dat die ook allesbehalve weg zijn hè, in deze divisie.
2: Nou ja, Justin, jij zegt, van, zij zijn nu wat minder. En dat klopt ook. Hun eerste seizoen zelf is niet zo goed geweest als de afgelopen... Kijk, de Cards is natuurlijk sinds zeg maar, de, de Millennium Misseling... sinds 2000 gewoon een van de grote teams in de MLB geweest. Hè? Jaar in, jaar uit zijn zij erbij geweest. Hebben een paar keer de World Series. Dan wel gehaald, dan wel gewonnen. Gewoon altijd een goed team geweest. Vorig jaar was het al iets minder. Nu, de eerste seizoen zelf, was het nog iets minder. Maar het begint een beetje om te draaien nu. Ze beginnen meer te winnen. En ik, uh, je ziet ook in de berichtgeving steeds meer naar buiten komen... dat er daar toch wel serieus over gedacht wordt... om gewoon één of twee goede deals te sluiten... en voor die divisie te gaan. Zij geloven erin dat de Cubs gewoon het niet gaan redden dit jaar... dat Milwaukee gaat breken... en dat zij een kans hebben om gewoon alsnog die divisie te bereiken of die divisie te winnen. En het is wat je zegt. Zij staan verder weg in de wildcard race... dan in de winst om de eigen divisie. Want dat is maar vijf van halve wedstrijd. Dat is gewoon nog te doen. En als jij twee goede deals kan sluiten... dan kom je al een heel eind hier zo in deze divisie. Dus ik geloof wel in de Cardinals. Ik geloof wel in de Cardinals dat die nog wat kunnen gaan doen... en dat die ook wat kunnen gaan bereiken daarmee.
0: Ja, nou ja, dat is sowieso terecht wat ik denk dat je dat aanhaalt Want ja, de Cardinals, ik denk, ze gaan sowieso niet verkopen. Ik bedoel, daar zijn ze ook niet het team voor eigenlijk... Sinds ik hier valt Hongbaal volg, kan ik me de Cardinals herinneren... als een team dat gewoon elk jaar, hoe je het ook bent of keer, toch meedoet... Uh, toch spelers koopt om die playoff push te maken. En eigenlijk in dat opzicht dan ook voor veel mensen een heel vervelend team eigenlijk is. Want ja, ze doen altijd gewoon goed mee. Lijken geen mindere jaren te kennen. Uh, Mike tot slot next. dat jij meer bezig bent met hè, dat de Diamondbacks zo, zo glorie, glorieus aan kop gaan in die wildcard race. Maar als je even kijkt naar deze divisie. Wat is jouw oog erop? Wat de Brewers of bijvoorbeeld de Carnals moeten doen?
1: Uh, ik vind het superleuk dat het allemaal zo gelijkwaardig is. En dat maakt het voor alle teams in ieder geval uh, zo dat ze ervoor zouden moeten gaan. Uh, ik denk dat de Cardinals ook gewoon denken van met de koor die wij hebben, doen wij gewoon mee om deze divisie straks. Uh, dus die gaan gewoon door. Ik, ik, ik denk inderdaad dat wat, wat Jasper aangeeft, Milwaukee is het meest dat ze echt nog improvements uh, hebben. En dat, ja, ik ben benieuwd of ze daar dus echt uh, vol voor gaan. ja.
0: Nou, ik zou het in ieder geval heel erg toejuichen. En het lijkt me heel erg mooi om, om te kunnen zien wat een verbeterd Milwaukee team. Hè, bijvoorbeeld met een Sonny Gray om maar iemand te noemen die Jasper net aanhaalde. Om te zien wat ze dan kunnen uitrichten tegen Washington en de LA Dodgers. Die dan in waarschijnlijkheid. Hè, de andere twee teams in die uh, playoffs zullen zijn. Met eventueel de Diamondbacks erbij. Hè, laat het voor jou hopen. Mochten ze de wildcard uh, pakken en dan ook die wedstrijd doorkomen. Het is in ieder geval heel interessant. En ja, wat ik dus het, het contrast is heel erg apart. Ik weet niet of we dat afgelopen jaar ook zo... ...zo zo, zo groot hebben gehad, weet ik even niet uit mijn hoofd... ...maar het is wel heel erg apart om te zien dat in één... ...league het nog echt wagenwijd open ligt... ...voor een wildcard en dat aan de andere kant gewoon... ...ja, al her en der
1: een beetje beslist lijkt... ...dat eigenlijk elk team aan het verkopen is. Het is wel... uh... Ja, ik denk eigenlijk ook dat de American League teams... ...niet zozeer actief gaan zijn. Ik ja. denk dat veel teams gewoon zoiets hebben van... ...ik ga het vasthouden, de, ik noemde net Baltimore en Toronto... ...ja, ik verwacht eigenlijk dat die wel gewoon vast gaan houden aan hun core... ...en dan denken van, nou, weet je, zolang we er mee doen... ...waarom zouden we een keuze maken? Uh, dus ja, dat, dat verwacht ik eigenlijk heel erg in die American League... ...terwijl inderdaad in de National League, ja, weet je... ...de Dodgers, de afgelopen 24 en 5 geloof ik nu... ...die lopen echt ja. enorm goed te spelen. Uh, en je ziet Arizona en Colorado inderdaad langzaam wel wat ja wat, wat kleine scheurtjes vertonen. Fernando Rodney om maar even een voorbeeld te noemen. <laughs> uh, en inderdaad, ja, die divisieraces, die lijken, lijken in ieder geval echt wel, ook zoals Washington, echt frontrunners te hebben die, uh, en beslist. Dus uh, ik, ben, ja, ik ben benieuwd wat, uh, hoe de teams daar in de, in de trade, uh, richting de trade deadline mee om zullen gaan. Ja, precies. Nou goed, dat
0: gezegd hebben uh, Ja, ik wil eigenlijk naar de Milberg gaan, maar als ik het goed heb begrepen, Jasper, hebben we deze week geen, geen vragen binnengekregen als ik het goed heb. Ja, je gaat vaak over de
3: mailback. Ja, nee, we hebben één we hebben soort van vraag binnengekregen. Jan Willemboot had uh, een, een vraag gemeld over Derek Jeter en de Marlins. Maar daar hebben we het al een aantal keer over gehad. En volgens mij is Derek Jeter en de Marlins uh, is dat, uh, op dit moment einde verhaal. Is gewoon het geld er eventjes niet voor. En wordt het nu een kwestie van zoeken naar andere uh, eigenaren. Dus we kunnen daar niet uitgebreid, denk ik, uh, een mailback vragen aan. Nou ja,
2: in, in het kort wil ik wel daarover zeggen. Het is inderdaad wat je zegt. Het team waarmee hij werkte, met onder andere ook Jeb Boos erin, kan het geld niet bij elkaar krijgen. Dat gaat niet door. De Marlins zouden graag g als president willen zien. En als er een andere investeringsgroep komt die hem erbij wil nemen, dan juichen ze dat toe. Dat is eigenlijk
0: alles wat er op dit moment over te zeggen is.
3: Dus ja, heel, heel kort nou. een mini even nu. Heel snel gedaan.
0: Ja, precies. En Dat is duidelijk. Ja, mocht je toch vragen hebben, andere vragen, uh, dan kan je dat gewoon mailen naar justabitpodcast.gmail.com Zien we graag tegemoet. Um, ja, gaan we tot slot nog even kijken naar de series to watch. Nou, kijk, volgende week is natuurlijk, hè, tot en met donderdag, als ik het goed zeg, de All-Star break officieel. Vanavond, op het moment dat we dit opnemen, is het zondag. Zondagavond zullen nog we wel een gespeeld worden. Daarna is de All-Star break. Beginnen we dus pas weer op vrijdag met wedstrijden. Nou goed, kunnen we toch nog wel ergens naar uitkijken? Jasper, wat heb jij uitgekozen?
3: Uh, Cubs at Orioles. Twee teams die uh, niet zo goed draaien als we aan het begin van het zoek gedacht hadden. En misschien... Uh, geeft dit uh, na de All-Star break een iets beter beeld van hoe deze twee teams uh, de tweede helft van het seizoen ingaan. Ik heb de Twins at Astros. Little Byron Buxton, die is de laatste tijd heel
1: goed aan de slag. Kent een verschrikkelijke start van het seizoen. Maar hij is nu in één keer, uh, lijkt hij het gevonden te hebben.
0: En natuurlijk heel belangrijk voor de Twins in die race om de Central. Lionel, jouw keuze.
1: Cardinals
2: at Pirates. Ik heb het net al over de Cardinals gehad. Die beginnen beter te draaien. En ik zie de Pirates gewoon graag verliezen. Ja. Laten we die maar pakken
0: dan. <lacht> ja, en dan blijft er eigenlijk eentje over. Ik denk dat verschillende mensen het ze wel zullen denken. Hè? Iemand die Yankees en Red Sox kiest. Ja, ik neem dan toch die hele voorspelbare keuze tussen de Yankees en Red Sox. Maar wel met het verhaal dat natuurlijk ook gewoon gezien de divisie heel interessant is. De Yankees kennen gewoon niet zo'n hele goede reeks nu al de laatste twee, drie weken. Ga gewoon een stuk minder. Die, die magie van de goede seizoenstart is een beetje verdwenen. De, de geruchten gaan ook rond dat de Yankees nu toch willen gaan kopen. Ik zag Justin Boorn net toevallig ergens voorbij komen geloof ik dat ze daar... Nou, onderzoeken zijn of dat bijvoorbeeld een eerste rondprobleem kan oplossen. Zijn er nog wel meer dingen die ze moeten aanpakken? En ja, willen ze nog een rol gaan spelen in die divisie en willen ze hem echt gaan winnen? En willen ze de Red Sox er niet mee weg laten lopen? Dan moeten ze hun slag gaan slaan. En dan moeten ze dus die tweede seizoen zelf eigenlijk weer zo op gaan pakken. Als dat ze die eerste seizoen zelf deden. En uh, ja, in dat opzicht is het wel weer een hele interessante editie toch van die Red Sox. Omdat gewoon de belangen heel erg groot gaan zijn in de tweede seizoen zelf. Dat gezegd hebbende zijn we er doorheen. Uh, ja, toch weer genoeg te behandelen. Nu een wat rustiger weekje. Ik denk dat volgende week dat waarschijnlijk iets meer voorbeschouwend zal zijn. Op de tweede seizoen zelf en dergelijke. Want ja, er gebeurt gewoon iets minder. Desalniettemin niet te min wil ik jullie allemaal bedanken. Voor jullie nou ja, bijdrage weer. Hè, volle bak deze week. Dus dat was heel erg mooi. Um, verder wil je met ons de interactie opzoeken? Dat kan natuurlijk via Twitter, via onze persoonlijke handles. Dat kan ook via @sportamerica Daarnaast ook gewoon via de website en via facebook.com slash Wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie bijdrage. En jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week.